0: Da bin ich wieder. Vier Tage Wellness liegen hinter mir und auch schon mal wieder auflegen, denn gefühlt bin ich direkt mit den Saunalatschen in den Club gelaufen.
1: Ja, bin wieder da. durfte gestern ein tolles Gespräch führen mit meinem Gast, der sich jetzt kurz vorstellt. Ladies and Gentlemen da draußen, mein Name ist Jay Pepe und ihr hört den Bolinger Super Sounds Podcast.
0: So, und bevor wir zum Interview kommen, erzähle ich euch noch kurz, wie die letzte Woche war. Der Urlaub war wundervoll. Wir mussten für den Schnee noch ein paar Kilometer fahren nach Winterberg. Und auch auf dem Karl-Asten waren wir. Ich sag mal so, ich wollte unbedingt Schnee sehen, Schnee fühlen, Schnee erleben. Wir haben so sieben, acht Minuten ausgehalten, bei dem Schneesturm gefühlt minus elf Grad. Aber es war das, was ich wollte. Mir hat gut gefallen davor habe ich ja aufgelegt und zwar Kajüte-Clubbing mit Yannick und Mark Knaub. Musikalisch Prädikat wertvoll, ganz klar, hat richtig Bock gemacht. Äh, danke auch an viele Freunde und äh, Familienverwandte, die mich besucht haben und auch bis zum Ende auf der Tanzfläche waren. Ähm, ich hoffe, die Kajüte führt dieses Clubbing weiter. Äh, jetzt nicht mit mir unbedingt, gerne mit mir, aber nicht nur mit mir. Es ist einfach mal was anderes. Die Kajüte ist sowieso total schick und man kann einfach mal hinfahren. Bei äh, es lohnt sich. Da ich ja schon weiß, dass das Interview mit dem Jay etwas länger gedauert hat, äh, komme ich ganz schnell zu den Tracks der Woche und dann geht's auch schon los. Jo, als ich das gesehen habe, dass daxhaus einen neuen Track rausgebracht haben, ähm, war ich freudig erregt und. Wurde auch nicht enttäuscht. Meine Erwartungen sind wirklich erfüllt worden. Der neue Track Smiley Faces ist eine absolute Bombe. Ich freue mich schon, den Track zu spielen. Also wirklich Smiley Face von Duck Sauce, a.k.a. Armand von Helden und A-Track. Ja, manchmal denke ich mir, warum releasen die nicht öfter mal so Tracks? Duck Sauce, viel zu wenig, aber vielleicht ist es auch deren Geheimnis, alle paar Jahre einfach mal so eine Bombe rauszuhauen. Gut, kommen wir zum Classic-Track der Woche. Diese Woche kommt der Track aus 2003, Soul Searcher Feeling Love im Will Remix. In den ersten Jahren der Karriere von Will, ich glaube seine ersten Releases kamen so 99 und dann ging es halt weiter mit so funky, groovy Remixen bis zu seinen ersten Releases, ich glaube 2005. Ja, auf jeden Fall Feeling Love, mega Remix, schöne Baseline, habe ich damals natürlich gespielt, auch noch auf Vinyl hier auf meiner Playlist. Genug gefaselt. Hier jetzt das Interview mit Jay Pepe ungekürzt in voller Länge. Los geht's. Da ist er. Und zwar Jay Pepe. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Jay. Darf ich deinen richtigen Namen sagen? Ja, das so. Philipp Preuß.
1: Scheiße. Ja. Nein. Aber
0: ist ja eigentlich kein Geheimnis, denn du bist ja so wie viele andere DJs auch, möchte ich keinen Namen nennen, aber auch nicht nur als Jay Pepe unterwegs, sondern auch als Philipp Preuß.
1: Ja. Gestehe,
0: gestehe. Ja. Und ich spiele auch anderen Sound als den coolen Elektro. Ja, ich will jetzt auch gar nicht Mainroom-Schlampe sagen, weil er will mich ja selbst <lacht> mit belasten. Aber wir spielen, wir spielen einen sehr geilen Mainroom-Sound. Also Wir ja, beide spielen Mann, wirklich wir geilen mainroom
1: ja. Alles im Mumbaton. Ja. Und niemand traut sich, uns zusammenzubuchen. Also ganz selten. Ganz selten ja. haben wir mal zusammengespielt. Weil wir die Main Hall zerstörer ja. sind. Das ist einfach,
0: das ist einfach zu hart. <lacht> <lacht> So, äh, wann hast du angefangen aufzulegen? Äh, wenn, wenn
1: du dein Alter jetzt schon verraten möchtest, ansonsten wäre mir das durch ich andere... Ich bin zarte, zarte 26 Jahre alt. Gut. Aber ich merke die Folgen des Nachtlebens jetzt schon. <lacht>
0: ja,
1: <lacht> frage mich mal. Äh, <lacht>
0: <lacht> so, und du hast angefangen mit Auflegen?
1: Angefangen mit Auflegen. Also das ist immer so die Frage, Also ja, ab, ab wann zählt das überhaupt? Ab wann bist du DJ eigentlich?
0: Okay, also ich kann sagen, ich habe mich dafür interessiert, 1900. 91, da war ich so, so 15, 16, interessiert. Da war ich natürlich kein DJ, da habe ich noch keinen Plattenspieler gehabt. Es gab einen Plattenspieler zuerst und einen gespielt und dann ein Jahr später den zweiten Plattenspieler. Habe ich so ein bisschen probiert. Man hat sich als DJ gefühlt zu Hause. Ja, <lacht> da das, das, genau das ist es nämlich. So. Aber äh, also klar, professionell kann man das sehen, wenn man das erste Geld verdient hat. Aber ich würde sagen, wo man das erste Mal vor Leuten aufgelegt hat. So, die halt getanzt haben und sozusagen auf Gedeih und Verderb <lacht>
1: ausgeliefert waren zu seiner Musik. Was also ich, ich glaube, interessiert für dieses Handwerk habe ich mich äh, 2009 zuerst. Hm. Und 2010 hatte ich tatsächlich den ersten Geburtstag bespielen dürfen. So. Und... Äh, ich hatte eine fette Crowd von drei Leuten auf einen oh. Geburtstag, auf einen 18. Geburtstag von jemandem aus meinem, aus meinem Gymnasium damals. Mhm. Voll schlau und so. Ja klar, da ja. war ich auch voll Ab 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 Abitur gemacht. Mit 3,7 wohl gemerkt. Krass, meins war noch besser. Aber du bist wahrscheinlich nicht zweimal sitzen geblieben, ne? Nee, nur einmal. Ich,
0: ja. <lacht> so, ich zweimal. Voll Voll Gewinner.
1: Voll Gewinner. Meine Lehrer haben mich gehasst, weil ich diesen ganzen Spiegel so voll ins Verderben geritten habe. Ja, ja. Die Elite-Schule musste es hinnehmen, dass jemand einen 3,7er Schnitt hat. Ach ja. Ja. ja, irgendein Schlimmeres. Ja. Naja, auf jeden Fall, 2010 war das der, der Geburtstag. Okay, 2010 angefangen.
0: Ich tippe, das war dann äh, gemischt äh, oder war das da auch
1: schon extrem ein Sound? Das war... Das Ding ist, du sitzt zu Hause, guckst Videos von super tollen DJs und dann kommst du auf einen Geburtstag und willst dann genauso abreißen wie die. <lacht> und da kennst du erstmal kein anderes Genre. Du kennst halt erstmal nur das, womit du dich halt die ganze Zeit beschäftigt hast. So, ne? Ich sag mal so, die Sachen, die halt immer im Radio liefen. so. Ne? Klar hast du die irgendwie mit unterbringen können, aber dann auch bloß in einer richtig schlimmen Bootleg-Version von irgendjemanden, der äh, ja hochgepitschte Mumbaton... <lacht> Dieses Mumbaton-Genre, das verfolgt mich einfach... <lacht> Der einfach so, ja, keine Ahnung, einfach richtig, eigentlich richtig schlimm. So, und halt schon zum Beginn, so, weil ich dachte, so, alles klar, ich leg jetzt auf, ich cutte jetzt das Mixtape und ich leg jetzt auf und hole dann auf einmal den Afrojack-Remix von Mumba raus. So, also, turn up the bass. Und dann geht es einfach mal richtig los. Nein, ich wurde eines Besseren belehrt. Es gibt so etwas wie ein Warm-up. Ja, das stimmt, ja. Das, ähm, das wurde mir an diesem Tag klar. Beim <lacht> Auflegen, ja.
0: wurde es mir klar. Ja, aber man, man muss das ja auch lernen. Man, äh, ne, man, klar. man sieht ja auch immer nur gut, als ich angefangen habe aufzulegen, habe ich gar nichts gesehen. Da gab es noch kein YouTube. Mhm. <lacht> so, okay. Tatsächlich. Okay. Äh, aber trotzdem äh, ist man in den Club gegangen. So am Anfang. Dachte ich, Man will jetzt nur geile Scheiben spielen und alle sollen ja. immer tanzen. Richtig. So, ne, da hat man nicht keine Gedanken gemacht über Warm-Up oder irgendwie ähm, auch hinten raus. Oder so. Man wollte einfach die ganze Zeit geile Mucke spielen. Ja. So.
1: Aber das ist wichtig, du musst ja. auf die Fresse fallen. Ja. Darf ich das so sagen? Natürlich. Gut, du musst auf die Fresse fallen. Genau. Und wann hat sich das bei dir dann so
0: entwickelt, dass du gesagt hast, ja, ich als Jay Pepe mache ich jetzt nur meinen Sound und
1: als Philipp Reuss äh, mache ich dann ähm, ja, Main Room? Ähm, hat sich im Prinzip damit entwickelt, dass ich halt 2016 die Ausbildung angefangen habe im Hermanns Club. Aha. Ja, ein Meilenstein meiner bisherigen Karriere. 2016, <lacht> 2016 war das ja. Ähm, hatte dann natürlich auch vermehrt main gigs halt bekommen. Hat sich halt angeboten. Ich war halt eh im Laden. Warum soll ich dann nicht auch da auflegen? Und ähm, ich stand halt mit dem mit meinem Namen J-Paper halt immer für den... Ja, ich will jetzt nicht Abriss-Sound sagen. Das klingt so, 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 so Disco-Dennis-like. Das will ich gar nicht. Aber... Ähm, Ah, aber es ist ja, ich, ich wollte es einfach separieren, sodass die Leute sehen, so alles klar, JP Pepper legt auf, wir können heute Elektro erwarten, Philipp Preuß legt auf. Ähm, ja, heute geht es ein bisschen gediegen zu. Mhm. Wobei ich an manchen Chartabenden auch mal gerne überswitche. Ich sag
0: mal so, mhm. wir haben ja auch schon mal eine Uni-Party zusammengespielt. Ups. <lacht> so, und, und wenn der junge Herr dann auf dem Tisch steht... <lacht> Obwohl die Musik läuft, dann sage ich doch, was, was ist denn hier los? Freut
1: ihr tanzen?
0: Ja. Wie ja ein Paderborn, seid ihr gut drauf? Mm. So. Habt ihr noch Bock? Uh,
1: uh. Ja.
0: Mm. ja. Aber ich finde es halt auch ähm, gut und wichtig, dass man das selbst für sich abgrenzt, wenn es die anderen schon nicht können. Und es ist ja leider so. Denn, ja.
1: Ne? Ist halt, das Problem ist halt bei mir, also bei jedem anderen natürlich halt auch so. Ne? Aber ähm, die, die lesen halt Philipp Preuß halt auf dem Flyer oder wenn sie es überhaupt lesen, weil keiner, mhm. keiner guckt ja immer so wirklich halt rein ins ja. Programm. Ähm, und dann sehen sie mich halt hinterm Pult und dann sagen sie so, ah, das, da, guck mal, da ist Pepe, der tätowierte Assi. Ja, so, so, ne? dann, dann, dann bist du halt wieder Pepe. So, das ist, mhm. Ich habe mich auch ehrlich gesagt dafür entschieden, so komm, jetzt äh, quark mal drauf. Ist jetzt mhm. egal. Von mir aus habt ihr jetzt die Freigabe, schreibt immer J Pepe hin, okay. von, von mir aus. So, ne? Ich, ich ich bin's leid, halt irgendwie so. Ne? Heute bin ich Philipp Preuß, morgen bin ich J Pepe. Was, was, was soll's? Wer bist du übermorgen? Ja, wer bin ich übermorgen? <lacht> so? Ne? Ähm. Olaf Müller.
0: <lacht>
1: Deutsche Party mit Olaf Müller. <lacht> Sehr gut. ja, schönen guten Abend. Mhm. Nicht gut. Kein Wort so. <lacht> 187. <lacht> ja man, das ist immer so geil so. am Ende des Abends, wenn dann noch so ein, so ein Special Typ halt irgendwie kommt, sagst du so, ja, ey, ganz ehrlich, komm jetzt mach noch mal 187 an hier so, ne? Und dann wirklich aber tanzfertig steht, 187, ja. 187. Aber es hat sich Nein, ja konsequent okay. so ein
0: bisschen, äh, ne, ist ein bisschen weniger
1: geworden, oder? Also, ja, das, es wenn ist ein bisschen weniger geworden. Ich bin ja eh ähm, vorweg. Ich hab euch alle lieb,
2: ja,
1: aber ich bin, bin, bin ja eh ähm, nicht so Deutsch-Rap-affin unterwegs. Ach was? Nein, das ist nicht so meins. Ich sag einfach, das ist nicht so meins, bevor ich irgendwas anderes sage. Man muss ihn mit Humor nehmen, ja. zum Beispiel. Ja, nein, das kann ich auch sehr gut. Aber was ich dann wiederum nicht verstehe, ist, ähm, wenn man das nicht mit Humor nimmt, sondern ja, halt es wirklich dann zu sehr intensiviert und das zu sehr halt zu sein Eigen macht irgendwie. Das ist immer... Lass doch einfach die Bauchtasche zu Hause, bitte.
0: Also ja, bitte. Ist halt so, ne? Dieses Cultural Appropriation, ja. wo man immer sagt, so: Nein, du bist
1: nicht Hip-Hop. Du darfst dich gerne so verkleiden, genau. aber es ist halt, ne? Der einzige Typ, den ich persönlich kenne, der Hip-Hop ist, ist Fab. Das stimmt. Fabian Gutzeit. Das stimmt. Ich kenne noch ein, zwei andere, aber Fab ist auf jeden Fall 100% Hip-Hop. Der ist Hip-Hop und der darf das. Der genau. darf auch so reden.
0: Genau, und der, und der hat aber trotzdem auch diesen Humor so dabei. Genau. Ne? Und genau. äh, zum Beispiel, <lacht> wenn wir dann zusammen aufhängen und einer von uns beiden spielt Seele von Asit, <lacht> wir beide singen das aus tiefster Kehle mit so. Du <lacht> gefallen doch, ich lebe. <lacht> so, das ist halt so, das ist so geil. Und äh, so wie Fab es auch schon mal gesagt hat, so, dass ist den ganzen Hardcore, die, die Jungs, die wirklich Hardcore sind, so, die hören ja nicht wirklich Hardcore-Rap, sondern die hören dann die weichen Sachen, weil ja. ihr leben halt schon Hardcore-Beschissen ist meistens so. Und deswegen sind auch viele von diesen harten Jungs auch auf diesem R&B-Film, den ich natürlich auch viel mehr feiere als, wie gesagt, dieses Gangs-Rap-Zeug. Was soll ich denn da fühlen? So, ich komme aus ja. aus Tönen. <lacht> so, ja. ich habe niemals irgendjemand abgezogen mhm. und ich wurde auch nie abgezogen. Also ich <lacht> <lacht> <lacht>
1: stand so, so. keiner abziehen. Ja, so. Wir ziehen ab. Sollte man nicht meinen? Wie heißt der noch mal? Wie heißt denn der Typ noch mal? Da gibt es doch so ein Video. Oh, von irgendeinem Typen, der war auch damals bei, bei Oliver Geiser zu der, aus der Zeit, wo es noch Talkshows gab, wohlgemerkt. Okay, oh. Ich zieh nur ab. Und wir haben auch fett und so, Cousins und so. Oh, wie heißt er denn nochmal? Aber es war nicht der,
0: der auch gesagt hat: so, Was,
1: wer bist du denn? Nee, nee, das war wirklich so einer, der ist durch die Stadt gegangen mit seinen, mit seinen taliban schal und die haben gegen den Mülleimer getreten. Oh. Und Hagen West, aus Hagen West kam der, aber wir. Ersin aus Hagen West, jetzt weiß ich es wieder. Ersin aus Hagen West. Bitte googeln Sie jetzt. Eine Legende.
0: Hat meine Jugend geprägt, auf jeden Fall. Es sind so viele Legenden aus Talkshows gekommen. Ich sag nur Playboy 51
1: aus Reinickendorf. Ey, Killer. Ja, Killer. Ich benutze seinen, seinen, seinen Spruch: immer schön softig bleiben bis heute noch. Wahnsinn. Bleib mal schön softig, ey. Ich, finde, ich
0: finde es einzigartig, wenn er anfängt du Diddy besser zu rappen. Schimmi, schimmi, yo schimmi, yeah, ja, schimmi. Äh, Mega. Wir sind abgeschwoffen. <lacht> um es mal so zu sagen. Etwas. Also im Endeffekt ist es ja auch egal, denn denn, denn obwohl ich verschiedene Alias nutze, <lacht> ist es heutzutage immer noch so, dass äh, Leute, die mich dann neu kennenlernen und mich dann fragen, äh, wie du spielst auch Black oder wie du ja. kannst auch Haus. Und ich nehme so, genau. äh, ja irgendwie schon Richtig. und äh, ja Musik ist halt auch Geschmackssache weil ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern das das möchte ich unbedingt noch erzählen äh, habe ich das schon erzählt auf jeden Fall wir haben zusammen auf diesem Studentending aufgelegt und ich ja. war äh, ganz am Anfang dann habe so eine halbe Stunde vor vier fünf Leuten da gespielt äh, das Wetter war auch so dass man sagen musste oh mal gucken wann, wie lange das hier noch geht weil es sollte auch ein äh, Gewitter kommen und so so und dann hat äh, neue Holler aufgelegt der dann schon so ein paar Leute vor die äh, Bühne bekommen und dann hast du aufgelegt und dann ging es los. Ich saß erst daneben und dann auf einmal. So das hat vor dem Gewitter angefangen zu donnern. Ja, tatsächlich. Ich dachte, ist es schon das Gewitter? Nein, es ist J.P. Und dann ja. dachte ich so, okay. Ja, so. War aber auch, Tech House war auch dabei,
1: so am Anfang. Also, oh cool, cool, ja, so, cool. so, so ein bisschen alt, ne?
0: Ich so in meinem naiven gehen so, cool, kann ich, gleich drauf, äh, kann ich gleich dran anknüpfen. <lacht> Lol, auf einmal. <lacht> so, irgendwie so. Ich glaube, es hat angefangen mit so einer Trap-Dubstep-Nur. So, okay, krass, irgendwie so. Und dann ähm, hat sich dieser. Track, glaube ich, gewandelt und war dann äh, Double Time, das hieß irgendwie so 150 ppm, was Yo. für mich halt total Neuland ist. So, da kenne ich gar nicht so. Ne? Und auf einmal kam so ein so Nena gesagt. Ich so, Alter, <lacht> und dann bin ich auf die Bühne. Ich so, was machst du hier? Ich möchte nach Hause. <lacht> so. ja. Aber natürlich hat das total funktioniert. Die Leute haben das richtig gefeiert. so, Wo ich dann natürlich da stehe mit meinem äh, Disco Deep House und dann so, okay, was machst du gleich? Was machst du gleich? Ich will nicht sagen, Gott sei Dank, aber so zehn Minuten, nachdem ich gespielt habe, kam tatsächlich das Gewitter und äh, alle
1: mussten gehen. Ja, ich, ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Es ist, ja. es ist so über mich gekommen. Ich hatte die Kontrolle verloren über mich selber und ja, ja weiß ich auch nicht. fand war, war aber witzig irgendwie.
0: Ja, es war natürlich auch völlig passend, weil die Leute haben es halt komplett gefallen. Da war nicht einer, der gesagt hat, irgendwie, äh, was ist das jetzt, sondern nein, es war genau passend. Nur ich stand halt da was ja. so. Titelnd, äh, 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 <lacht> <lacht> was machst
1: du denn da? Also, ist halt halt echt schwierig, so. Ich sag mal so, die Veranstaltung war ja generell eher mäßig halt. Ne? Mhm. Und wenn man da halt trotzdem noch irgendwie was reißen will, so dann. Ja, dann schaltest du halt so ein bisschen so den, den Künstler eventuell halt aus, den du halt die ganze Zeit so leise im Kopf sprechen hörst ja. sondern machst halt einfach so als gleich, ich bin jetzt einfach mal Dienstleister mhm. und gib den einfach das jetzt gerade, was, was gerade gefordert ist, was ja. einfach so der, der Zahn der Zeit halt irgendwo halt auch ist. Mhm. Ne? So. Und dann ja, klopfst dann halt so eine Nummer halt raus. Würde ich halt jetzt nicht mehr machen. Also gar nicht mehr. Ja. Aber dann ist halt auch die Frage so, ich hätte dann auch, also ich hätte dann so, also in dem Moment habe ich gedacht, so okay, aber
0: was hätte ich denn jetzt an der Stelle gespielt? Ich hätte ja auch irgendwas, her zumindest das härteste, was ich habe, mhm. <lacht> so, ne, hätte ich ein bisschen kramen müssen, aber ich hätte wahrscheinlich auch das härteste, was ich habe, hätte ich dann gespielt, so, einfach um dann auch die Leute... Und es sind ja. ja noch welche zur Bühne gekommen so, und die sollen ja dann noch Spaß haben. Das ist ja, das denke ich auch immer, egal wie voll es oder wie leer es ist, die Leute, die da sind, die sollen einfach Spaß haben. So. Und dann lege ich halt auf, als wären da 500 Leute. Ja. So, ne? Muss ich ja machen, weil was Klar. bringt das denn den Leuten, wenn die schon an deinem Gesicht ansehen,
1: so du hast auch Richtig. keinen Bock. So. Dafür sind wir ja da. Eben. Ja. Dafür sind wir da. Genau dafür werden wir ja bezahlt. So. Also von, von dir aus geht die gute Laune. Ja,
0: eben.
1: So. Und? Wenn du keine gute Laune hast, dann ist halt, ja, verkackt. Richtig, so sieht's aus.
0: Äh, meine nächste Frage. Ja. Zwischendurch mal. Du
1: warst im Container schon mal. Ich noch nicht. Ja. Deswegen frage ich dich, äh, wie ist im Container? Find, das ist ein sehr schnuckliger kleiner Laden. Mhm. Im Herzen von Paderborn.
2: Ja.
1: Ähm, coole, lockere Betreiber. Mhm die alle, keine Ahnung, 15 Minuten ankommen und die fragen, ob du was trinken willst. Ja, sehr gut. Ne? Aber dann halt auch gegen Ankämpfen, wenn du sagst, so ja ich trinke heute nur Wasser und dann steht halt wieder der Gin Tonic neben dir und denkst halt so, ah wie soll ich nach Hause kommen. Das ja, so. ist halt schon ja, stimmt, ja. an dieser Stelle ähm, Shoutout und so
0: mhm.
1: <lacht> an die lieben Jungs. Ähm, ja, bis jetzt immer gute Nächte gehabt. Also wirklich immer sehr, sehr gute Nächte da gehabt. Hab ich in deinen Stories gesehen, ich gucke da mal.
2: <lacht> <lacht>
0: danke. Ja, natürlich, natürlich. Danke, danke. Ja, und es äh, ist halt oben, ich kenn's ja nur noch aus alten, alten safran zeiten Kenn ich zum
1: Beispiel gar nicht. Oh. Kenn ich gar nicht, war noch nie da gewesen. Und ich habe halt nur nie. einmal oben
0: aufgelegt, äh, mit Paul zusammen. Und das war gut, war halt auch so tick aus und so. Und sonst halt nur unten. Aber äh, wenn ich mir die Stories halt jetzt so angucke, auch von na, so, das sieht ja ganz cool aus. Ja, ja und es ist es voll ist
1: und Leute äh, haben Spaß. Es ist ein eigener Flair halt. Ne? Gut, ich, ich kann es halt wie gesagt nicht vergleichen mit, mit den alten Zeiten vom Sappho. Mhm. Kann ich halt nicht. Mhm. Ähm, aber es ist halt was, was Eigenes. So, ne? da, meiner Meinung nach gehen da auch andere Leute hin, mhm. ne? was jetzt nicht negativ betucht sein soll. Also, ähm, andere Leute hin, wie wenn ich sonst halt irgendwo in einen Club gehe. Halt, okay. so, ne? Also sind schon ab und zu so ein paar Faces, wo ich sage, so, ja, in einen richtigen Club passt hier nicht rein. Aber hier mhm. passt der rein okay. wie. Äh, ja, Arsch auf einmal. Weißt du, wie der Name Container zustande gekommen ist? Ja, äh, mir wurde erzählt, dass der Name Container so zustande gekommen ist, dass die einfach eine Idee hatten. Wahrscheinlich im Suffkopf. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nein, nein, nicht. Das, das will ich jetzt nicht so dastehen lassen. Nein, aber äh, die haben halt tatsächlich Teile von Containern da drinnen verbaut. Okay, okay, krass. Und also sowohl die Toiletten sind so verkleidet, als auch manche Elemente halt im Club selber. Okay. Ich glaube, die Bar sogar auch. Eine Bar von denen auch, genau. Und äh, ich glaube, so ist das Ganze halt irgendwie entstanden.
0: Und mein, mein, als ich das gehört habe, war mein erster Gedanke so, oh, Container klingt voll
1: nach Techno. <lacht> Dunkel ja, klingt nach Techno schon so ein bisschen so, ne? halt. Ne? Aber
0: ah, gut, ich spiele aber auch meistens dann schon klubbig. Ne? Also House ja, Sound, weil also, legt ja auch so drauf. Ne?
1: Ich spiele schon sehr, sehr viel äh, Bass House, Tech House mhm. ähm, in, in dem Laden. Und da geht es dann manchmal auch ein bisschen härter zu. Mhm. Ähm, aber, aber es ist wirklich eine, eine richtige Vielfalt.
0: Okay, du hast deine Ausbildung bei Hirschgold gemacht. Korrekt. Auch fertig anscheinend. ne? auch, auch fertig. Auch fertig, ne? auch fertig geworden. Mit Bravour gemeistert.
1: Mit Bravour gemeistert. Wie ist denn so das
0: Klima im Büro? Ich frage äh, <lacht> aus Gründen. Ich frage nicht für einen Freund. Ich frage aus Gründen, denn äh, Spoiler Alert: ähm, Im Februar werde ich auch den Peter Dalitzki auch mal zu Gast
1: haben. Yeah. Dem werde ich dasselbe fragen. Ja, dann. Äh, <lacht> dann lass <wir> <lacht> ihn das so beantworten. Genau, lass ihn das von <lacht> ihm beantworten. <lacht> Nein. äh... Das Klima im büro ist eigentlich ganz entspannt so an sich. Ähm, natürlich, wie in jedem anderen Büro, eckt man halt hier und da mal an, aber das hast du halt überall. Und äh, wir sind es ist halt ein Just-in-Time-Unternehmen. Wie wie überall halt auch. Man ist eine Agentur im Prinzip. Und äh, wenn man halt irgendwie noch ein bisschen Werbung gemacht werden muss oder wenn halt noch eine Veranstaltung online gestellt werden muss, irgendwie sowas, was halt so last minute halt äh, ja, anfallen kann, dann musst du das halt machen. Das ist halt so... Ein Attribut, den du halt äh, zöllen musst. So, ne?
0: Im Endeffekt äh, kann man aber auch nur positive Kritik äh, lassen, denn was ihr da geschafft habt, äh, auch gerade im Kaffee Europa, und es ist ja nicht nur das Kaffee Europa, sondern ihr ladet ja, ich glaube, alle Läden von der Stelle aus. Ne? Ja. Und das äh, ist ja absolut Wahnsinn. Und das ist halt das kann ich sagen. Es hat ein sehr junges Team. Also, wenn ich dazu besuche, bin ich der Älteste. <lacht> ist ja, ist glaube ich so. Ne? Äh, und, ja. So, und äh, so, äh, weil, wenn ich dann Story, natürlich sieht man keine Storys, wie sich mhm. irgendwie, wie euch gegenseitig in den Arsch rede. Das natürlich nicht, aber äh, das sieht halt echt immer ziemlich locker aus. Und man denkt sich so, auch wenn ich Bock auf einen Bürojob hätte, <lacht> ja. könnte ich mich da hinsetzen. <lacht> Habe ich
1: aber nicht. Ein, einmal am Tag hat man halt immer so, das ist halt wirklich immer so nach der Mittagspause. So, ich sag immer so zwischen drei und vier Uhr, dann ist ja. Einfach so, so eine Phase halt irgendwie angebrochen. So, da, da sind halt alle irgendwie doof. so Und äh, also ja. wirklich, halt echt einfach so, so Gehirn aus und einfach wird irgendwas gemacht. so Wir haben auch so ein nerf bei uns. Ja. So, da wird halt einfach mal, keine Ahnung, so ein kleiner Fight halt irgendwie mal angezettelt. Ja. Und das brauchen aber auch, glaube ich, irgendwie alle so ein bisschen. Ja. Ja, aber da, das ist kreativ schöpfend halt ja. irgendwo. Und aus solchen Faxen-Situationen... Ähm, bekommt man halt irgendwie eine Idee oder sowas ja. in der Art. Oder? Wir sind ja auch sehr viel auf Social Media halt auch unterwegs und sowas alles. Versuchen natürlich auch die neuen Trends halt irgendwie rauszufiltern. Aus oder. dem ganzen Wusel. Ja, oder selbst zu machen vor allen Dingen. Ja, genau. So. Und... Ähm, oder einen neuen Act oder irgendwie sowas zu finden. Und sowas entsteht halt einfach immer aus solchen Situationen heraus. Von daher kannst du halt schon sagen, es ist ein sehr entspanntes Klima. Ja,
0: glaube ich. Aber das, das glaube ich auch. Deswegen natürlich die Frage. Also ich werde nicht halt irgendwie Nein. so. Wen könnte wer gemobbt? Wer wird gemobbt? <lacht> den, den, den lade ich nächste Woche ein. <lacht> Hallo, IAK. <lacht> ja, genau. ja, ähm, hören die zu? <lacht> <lacht> Vielleicht. Ja, du hast auf jeden Fall jetzt die äh, Ausbildung Ben. Wie geht's weiter?
1: Ja. Also, ähm, ja, nach meiner Ausbildung bin ich dann jetzt erstmal. Vollzeit angestellt gewesen, beziehungsweise immer noch. Ähm, aber ich habe tatsächlich dann äh, die Initiative ergriffen letztes Jahr und habe äh, mit meinen Chefs gesprochen und habe ihnen gesagt, dass ich ähm, gerne aufhören möchte, mhm. ähm, weil ich ja noch jung bin und richtig. gerne halt noch mein Potenzial halt nutzen möchte.
0: Mhm.
1: Was ich hoffe, dass es da ist.
0: Ja, das, äh, ich glaube, ja. Okay. Ich glaub, das, das ja. Das beruhigt mich. Ähm, ein großes Ja. Ja, äh, finde ich absolut logisch. Weil, äh, ne, ich kenne jetzt noch nicht so lange, aber was ich halt von dir gehört habe und alle Produktionen und so,
1: ich meine, du hast 2015 schon Produktion gemacht, irgendwie, ich glaube, Hey Baby hieß die EP oder so? Ähm, die hieß Some Tracks, oh. Some Tracks und da waren äh, halt drei Tracks halt drinne mhm, ja. und da äh, war Baby drinne, Vortex und, äh, ich habe den Namen vergessen.
0: Ich auch, ich, obwohl ich es heute noch gehört habe, oh. weil ich so richtig krass Deco Recherche Mio, mache und so. Ey.
1: Ich weiß es echt gar nicht mehr. Die Leute sollen erstmal ruhig
0: googeln, was Spotify, weil Plays können nicht schaden. Ja, denn, bitte. Denn man kann dazu sagen, dass auch die Dinger immer noch gut klingen. Also, natürlich ja. ist es eine andere, ist es ist fünf Jahre her ja. und man denkt irgendwie so an Oliver Helden und so, so, so ein bisschen. Aber trotzdem so ein bisschen. Ne? ist es ja. nichts. Also, weil ich habe dir ja gerade Sachen von Puffa. mir. Paffa. Paffa ist die dritte. Paffa ist die dritte. Aber nicht mit A. Nein. Nein, mit U. Kartoffel. Genau. <lacht> Buffer. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall habe ich äh, dir ja vorhin äh, vorher Sachen von mir vorgespielt, wo ich halt die Hände im Kopf zusammenschlage. <lacht> und das muss man bei deinen Checks halt nicht. gut oh, meine mal mein, jetzt eigentlich von ja, 2009 und ist, so.
1: Ist, man spricht doch auch von einer anderen Ära. Mein Gott, mhm. das ist halt einfach so.
0: Ja, wie gesagt, das wie gesagt, 2015
1: hast du schon epis rausgenommen Und jetzt, äh, de, deine letzte Nummer hieß, glaube ich, T-Babe, richtig? Genau. Ja, und da habe ich äh, mal was anderes probiert. Also, ich... Ähm, mag halt, so diesen diesen Tech-Vibe mag ich ungemein, vor allem wenn das auch noch Leute sind, die das halt sehr gut verkörpern können. Nehmen wir mal so einen so La Fuente halt an. Ich bin ein Riesenfan von La Fuente.
2: Mhm.
1: Ähm, jetzt nicht unbedingt von seinen Produktionen an sich, aber wenn der halt da steht und einfach so dieses Positive halt aus, äh, ausdrückt halt ne, mit seinen Moves, mit seinen Grinsen, mhm. ne, also wirklich der, der Typ, der muss ja irgendwie so. 24 Stunden Dauer happy sein, so sein. Ne? Und dann war der halt letztens auch im Café Europa und ich stand halt echt in der ersten Reihe, weil ich das unbedingt halt miterleben wollte. Mhm. Und ähm, verfolgte ihn halt schon sehr, sehr lange. Und ich dachte mir halt so, komm, ich probiere jetzt auch mal so, eine, so ein bisschen so tech-angehauchte Nummer halt aus, aber mhm. versuche mir halt trotzdem in, in irgendeiner Art und Weise noch treu zu bleiben. Ist möglich, so, so keep it simple-mäßig halt. Ne? Mhm. Ist ja im Prinzip nur eine, eine Vocal-Line, die sich von vorne bis hinten durch den Track halt zieht. Das ist ein Dauerloop im Prinzip. Mhm. Aber ähm, ja das ist, habe ich sogar als Free-Download rausgebracht, weil mir der ganze Wiggle mit den mit, mit so Labels so echt auf dem Pinsel ging. Also wirklich, das ist halt, ähm, ja, äh, ja, kannst du die Baseline nicht so ein bisschen bisschen aggressiver machen? Äh, kannst du die Kick nicht noch mal ein bisschen so machen? Kannst du da nicht den Vocal noch ein bisschen? Nein,
0: genau will Nein. ich
1: nicht. Die Nummer soll so klingen, wie sie jetzt hier gerade ist. Ansonsten hätte ich euch die jetzt nicht geschickt. Mhm. Ich habe keinen Bock darüber zu, ja. zu diskutieren. Ich meine, ich, ich bin offen für Kritik, keine Frage. Nicht falsch verstehen so. Ne? Aber wenn ich euch die Nummer so biete, ne? Mhm. Dann denke ich, die ist gut so. Genau. So Und dann sage ich dann auch immer so: Ja, okay, danke für dein Feedback, aber sehe ich halt jetzt gerade nicht so. Ja. Ähm, ich möchte sie gerne halt so rausbringen. So, das ist für mich so die Nummer. Und die war ja auch so, sie ist halt so, keine Ahnung, so, so eine Symbiose aus, so Disco-Tech. Mhm. Ne? Genau. So ein bisschen so, halt so diesen. Pumpenbase sind die halt. Weißt du, dieses. Ja, was? Ding, 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 ding. So weißt du, Ja. So, so ja. Halt. Das ist nicht
0: nur eine, eine einfache bass das sondern es richtig, ne? richtig. So, und ja. äh, ich sehe das genauso, weil du ja halt auch nicht erst seit halt gestern produzierst. So. Das heißt, wenn du eine Nummer fertig machst, weißt du schon, äh, die muss so klingen und soll so ja. bleiben. Ne? Und dann gibt es halt manche Labels, die vielleicht meinen es gut, vielleicht wollen sie auch ja. einfach nur
1: Zeitschienen. Ja, das ist halt. Und, ich meine, so die großen Labels, die sind immer offen für Trends, beziehungsweise die wollen halt Trends setzen und die kleineren Labels, die rennen den Trends halt immer so ein bisschen hinterher. Die machen nur das, was die großen machen. So, und die großen kommst du so halt schlecht dran, musst du halt erstmal an die kleinen so ein bisschen halt dranfummeln. Ja, und die sagen dann so, ja, nee, ist jetzt nicht so was für uns, aber gerne beim nächsten Mal wieder. Und das ist so ein Satz, den kann ich nicht mehr hören. Ja, das kenne ich
0: auch. Ne? Das Bitte. kann ich halt echt nicht mehr hören. Keep me posted. Ja, ja, genau. about, new, about New Tracks ja. So. ja, ich denke dann auch
1: mal, nee. Dann gerade mal nicht. Und dann habe ich einfach die Initiative ergriffen, habe die Nummer halt for free rausgekloppt, habe dann über Tunecore, habe ich dann die auch noch auf Spotify platzieren können und ich glaube ich habe jetzt 25.000 Plays drauf. Oh, ne? So. Überleg mal und das sind deine, das sind deine Streams. Genau, das sind allein meine und mhm. ähm ich kann mir auch keiner mehr wegnehmen und ich habe das, hab das alleine gemacht, genau. so, wohlgemerkt. Und so, wenn ich jetzt zu irgendeinem kleineren Label gegangen wäre, so, ne, klar hätte ich wahrscheinlich auch die 25.000 halt, weil ich Eigenwerbung halt dafür gemacht habe, aber ich habe sie halt jemand anderem zugespielt und nicht mir direkt. Ja. Ich hätte mehr Arbeit gemacht als das Label an sich und da frage ich mich, wozu brauche ich ein Label dann?
0: Und das ist es ja, weil heutzutage, du musst ja erstmal ein Label finden, was äh, klein ist oder groß, aber was, dich dann auch, was dann auch vernünftig für dich arbeitet. Genau. Weil manchmal ist es ja so, dass man auf einer EP erscheint, weil das Label dann denkt, ja, wir haben jetzt hier vier, fünf Songs irgendwie als Singles, die wollen wir nicht rausbringen, wir machen eine ja. EP und dann sollen die halt Werbung machen, dann haben wir fünfmal die Werbung für eine EP, wir haben wenig Arbeit und zack drauf. Oh, kann manchmal helfen, aber ich würde dann auch genauso denken, ey, dann lieber selber.
1: Ja, ist so. Und Selbst. die Leute freuen sich auch, dass sie einen Free-Download kriegen.
0: Eben, ja, so, ne? ganz genau. Und die meisten streamen doch eh, ne? Also ja, wenn jetzt dein Follower das Ding äh, packt, die bahnen das sofort in ihre Story, ja. ist es bei Spotify und so, das ist halt heutzutage so. Ja.
1: und... Äh, das ist halt so an sich, glaube ich, auch ein gesunder Werbekanal. Ja. So. Warum, warum? Warum nicht? Macht mehr Free Music. Und ich habe schon die neuen Sachen gehört. Ha, ihr nicht. Da kommt auf jeden Fall einiges. Ja, ich bin echt gespannt. Ja. Demos heute rausgeschickt. Und ja, vielleicht, hoffentlich, hoffentlich. Wie Fab sagen würde, Inshallah. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja. <lacht> das ist das beste Interview. Nein, ich hoffe, die neuen Sachen, die, die werden den Labels gefallen. Und die werden auch hoffentlich euch gefallen. Wer meine Stories guckt, der, der weiß, was kommt. Der kennt schon diesen Preview. Der kennt schon diesen Preview-Typen.
0: Ähm, nochmal zurück zu der Ausbildung. Lohnt ja. sich sowas? Ich habe ja keine. Also, ich nee. Nicht? Gar nichts. Ich, hab, Boa, du ich hab bist voll, voll
1: dumm und so. Voll dumm. Ich
0: hab Abitur gemacht, versucht zu studieren, ging nicht klar. Die Klamotten sind gekommen, war fern ne? Oh, die mm. Klamotten sind gekommen. Ich habe irgendwann reingeguckt und dann so, boah, nächste Monat ist Prüfung. Guck's mal rein in die Sachen. <lacht> Wenn nicht nee, schlecht. Wirklich nur äh, ein Semester ähm, immatrikuliert gewesen. Mhm. Ähm, ich hätte es wissen müssen, ich brauche halt jemanden, der mit den Arsch wird, so. Und äh, Also ich habe wirklich nichts. Ich habe Abitur gemacht, dann Zivildienst und war dann selbstständig. Aber du hast jetzt Ausbildung. Genau. Aber wenn du jetzt nur noch Musik machst und produzierst und auflegst und...
1: Naja, also eigentlich...
0: Du sollst jetzt natürlich Werbung also machen für eigentlich... den Job des Veranstaltungskaufmanns.
1: Veranstaltungs... Ja. Genau? Veranstaltungs Veranstaltungskaufmann, genau. So, genau. Was macht man da? Ja, was macht man da? Also ich sag mal so... Viel. Ja, ähm, Alles, worauf alle anderen keinen Bock haben. Die ja, also im Prinzip genau das. So, du arbeitest dann, wann andere frei haben. Mhm. So ist es halt tatsächlich so. Und auch immer mhm. so im Prinzip. So, man muss sich halt darauf einstellen, dass der Chef halt deine persönliche WhatsApp-Nummer hat und dich jederzeit halt antickern kann, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Dann mhm. bist du halt nicht. Du, du bist halt immer erreichbar. Du ja. bist halt wirklich immer erreichbar. Und das kann halt, wenn du nicht das nötige Feld halt hast, kann das schon sehr, sehr belastend sein. Mhm. Darauf sollte man sich einstellen. Es ist halt nicht so ein typischer 9-to-5-Job, wo du halt morgens zur so Arbeit gehst, abends dann nach Hause fährst und alles ist abgeschlossen, so dann kannst du für dich selber abschließen. Nein, es ist halt nicht so, du fährst nach Hause und dann bist du mit dem Kopf aber immer noch im Büro. Das ist halt wirklich sehr schwierig, da äh, zu differenzieren und eine Grenze zu ziehen. Ähm ja, zu den Tätigkeiten, also du machst halt von, von A bis Z halt komplett alles, was so eine Veranstaltung ausmachen kann, ne? du konzeptionierst selber, du äh, bringst halt neue Ideen, du versuchst andere von deinen Ideen zu überzeugen, was halt manchmal echt schwierig sein kann, ja. äh, weil du halt gerne was Neues ausprobieren willst und halt auch ein bisschen Trendsetter sein willst. Mhm. Ähm, Gerade in einem Büro, wo halt verschiedenste Altersgruppen so aufeinandertreffen, kann das natürlich so manchmal schon so... Boah. Ja,
0: ne? gerade die Alten zu überzeugen. Ich bin ja sehr ja. alt.
1: Nein. das ist schwierig. <lacht> bist nicht alt. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt.
0: Richtig. <lacht>
1: Nein, ähm, ja und äh, noch, noch ganz viel anderen Kram halt im Prinzip. So Social Media affin sollte man sein. Ähm, da möglichst auch kreativ halt neuen Content, Content halt immer liefern können musste ich ja so oder so, also bezüglich meiner DJ- und, und Producer-Geschichte halt, ne, passte ich da eigentlich schon ziemlich gut halt rein in diesen, in diesen Rahmen. Mhm. Ähm, ja, und ich natürlich auch in einer gewissen Art und Weise halt weiterentwickeln. So, ne? Also auf einmal habe ich nicht nur Veranstaltungen konzeptioniert, sondern ich war dann auf einmal so zuständig für so einen Videoschnitt oder eine ne Grafik oder sowas, so, ne? damit, äh, damit man schon mal... So bei so einem Veranstaltungsskript schon mal ein bisschen was einfügen konnte, so hier, so habt ihr euch das vorzustellen, so kann das halt sein, so ne, irgendwelche Memes am Zusammenbasteln und sowas, ne, also wer, solch, solche ganzen Sachen halt.
0: Und wie aktuell ist äh, so eine Schule dabei? Also ich sag mal, du, du bist halt völlig im Tagesgeschehen des Clubs so, weiß ja. genau was du machen musst, du weißt Social Media mäßig alles machen und dann kommst du halt in so eine Schule. Inwieweit, was können die dir da noch
1: beibringen? Kann ich, ja gar nicht... Ich so genau sagen, weil ich fast nie da war. So! Nein, ich war natürlich da. Natürlich! Und wenn ich nicht da war, habe ich das natürlich immer entschuldigt. Und nachgeholt. Und nachgeholt. <lacht> äh, freiwillig. Nein, ähm, ich war erstaunt, dass manche Lehrer doch sehr, sehr im Thema waren. Mhm. Dass sie sich halt tatsächlich halt auch auf die auf die Neuzeit halt eingestimmt haben, auch so mit Social Media und all sowas, mhm. dass der Stoff halt schon noch darauf eingegriffen hatte. Mhm. Äh, von wegen, so, ja, wenn man eine Werbeanzeige bei Facebook oder Instagram schaltet okay. oder sowas in eine Art, okay. so, ne, das sind alles Kosten und sowas. Und das ging dann auf einmal mit rein in so Rechnungswesen und all sowas. Okay. Das fand ich schon ziemlich interessant. Ähm, die wussten auf jeden Fall, was wir halt tun. Mhm. Ähm, ja, aber. War halt alles oberflächlich, ne? Ja. War halt wirklich sehr oberflächlich. Ja, klar, du hast natürlich auch eine Klasse mit verschiedensten
0: Veranstaltungskauffrauen, ja. Kaufmännern. Man, man ist ein so.
1: Kaufmann, deshalb muss man halt dieses Rechnungswesen halt mitmachen, wobei man halt einfach im wirklichen Leben als Veranstaltungskaufmann nicht so viel damit zu tun hat. Mhm. Ne? Weil größtenteils hast du einen Steuerberater, der es für einen halt macht. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Gut, so. ja. Mhm. Ähm, ist natürlich cool, wenn du es halt selber kannst, weil dann kann man sich bestimmt die eine oder andere Marke halt sparen am Ende des Tages. Mhm. Aber ähm, hast du so an sich in einem alltäglichen Berufsleben nicht so viel zu tun damit gehabt, ne? ja, Ich brauche also brauch auf jeden Fall, ich habe direkt
0: <lacht> den Steuerberater genommen und ja. äh, kann mich auch absetzen. <lacht> ah. äh, weiß ich, Katzenschwanz. <lacht> so. äh, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt bei mir. Auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Danke. Ich hatte ja eine Steuerprüfung. Ich hab mal kurz erzählt. Äh, ja, ähm, kann ich jetzt halt sagen, der Gopark wurde mal geprüft. Oh, ähm, echt mal? Ja, der wurde mal geprüft. Einmal? Also, zumindest, <lacht> ich sag mal Einmal? so, der Gopark wurde mal geprüft und in diesem, äh, zu, im Zuge dessen wurde auch ich geprüft. Und ich hatte Glück. Also, okay. Was heißt Glück? Also Ich, ähm, ich mache auch einfach nichts schwarz, weil... Ah, habe ich sehr wenig Zeit, um überhaupt noch irgendwas anderes machen zu können. Ich mache keine Hochzeiten. Ich habe, Gott, da wird viel schwarz gemacht. <lacht> so. Ja, ich würde da mal nachgucken. Da würde ich aber auch, auch mal nachgucken. Finanzamt, so guck mal so, alle, diese Hochzeiten machen und so.
1: Ja. Ich kenne da ein paar Namen. Genau, ruf mich an. Ja. Ruf ich hab, mich an. Ich habe da so ein paar Insider. Aber dafür lässt du mich in Ruhe die nächsten zehn Jahre. Genau, ja eben.
0: <lacht> nee, aber wirklich, das ist... Äh das Einzige, was ich nicht hatte, ich hatte eine Zahlung von der GVL bezüglich eines alten Plattenvertrages. Das war ein Vorschuss, den ich bekommen habe und dadurch, dass ich bei der GVL gemeldet war, das ist sowas wie die GEMA, nur eine andere Verwertung. Dadurch habe ich dann nochmal eine Zahlung bekommen, steuerlich. Die habe ich nicht angemeldet, weil die zwar im Jahr meiner Selbstständigmachung äh, war, aber vorher. Und ich dachte, wieso das war du vorher? Das muss ich doch nicht melden. <lacht> Gut, dass ich einen Steuerberater habe. <lacht> Jetzt, äh, ja, nee von daher, äh, ja, da habe ich mir nämlich gedacht, so BWL und solche Sachen, weil meine Tochter macht gerade halt so hinten auch so eine Wirtschaftsschule, die macht halt auch BWL und denkt sich, mal,
1: warum okay. ist die Scheiße machen? Also voll trocken, oder? Da hatte ich gar keinen Bock zu. Nee, aber gar sie ist halt sehr, sehr
0: sprachenaffin. Ne? Das ist so. Ja, das ist natürlich gut. Ja, also ist echt, äh, will dann auch, äh, möchte auch studieren. Mm. Teuer. <lacht> <lacht> Schön arbeiten gehen dabei. M machen wir was anderes. <lacht> genau. Hier, kauf dann eine Kasse. Aber wir mal nette Frauen. Kann man nicht anders sein. Ja. Ja. Und du weißt, was du hast? Von 8 bis 20 Uhr halt
1: <lacht> da, ne? Also. Aber... Ohne Spaß. Ich habe ich hab ja damals auch mal im Edeka gearbeitet, zum Beispiel. So. Und ich habe mich halt immer gefragt, warum die Rentner um 7 Uhr morgens kommen müssen, um Zwetschen zu kaufen. So weißt du, und dann stehst du da als ganz unschuldiger, naiver Jüngling an der Kasse und tippst dann an der Kasse so Pflaumen ein und musst dich erstmal also musste ich rechtfertigen so, ne? Das sind aber keine Pflaumen, das sind Zwetschen so. Ich habe keinen, ich habe echt nichts besseres zu tun als auf so einem Samstagmorgen mit einer älteren Person zu, dis zu diskutieren, so sind das jetzt Pflaumen oder Zwetschen so, weißt du? Das sind aber die günstigen Bananen, ne? Boah, das
0: war die Hölle. Komm ich mal, können Sie mir bitte mal die guten Kartoffeln von hinten bringen. Hier vorne liegen ja nur die blöden, die ja, sind verkaufen. Also, ja, natürlich. Ja. Moment, ich Ach, bringe mal. Ganz genau, was du da einscannst. Die waren aber Angebot, ne? Ja, genau. Mhm. Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich vergessen, die zwei Weintrauben zu wiegen. <lacht> Können Sie das nochmal ja. machen, Yoga-Mann? Klar, kein Problem. Zwölf Männer an der Kasse. Zwölf ja, Leute. So richtig. So, das ist richtig, so, ein hass, so eine hass Hassrunzelfalte <lacht> schon in der Stirn. <lacht> ja, so Nebenjobs. Ich habe zwischendurch auch mal beim Bäcker gearbeitet, so Nebenjobmäßig. ist auch... Sehr angenehm, 2 Uhr anzufangen nachts. Nicht gut. Nee, also, da habe ich gemerkt, Nachtarbeit ist voll was für mich. Deshalb ja. finde ich Ich hatte einen guten Freund damals und der ist immer betrunken zur Arbeit gekommen, der kam direkt aus der Kneipe. Mhm. Das wird er bestimmt nicht. Samstags halt so ein Brötchen drehen. Das war, das war richtig Spaß. Ähm, aber auch Nebenjobs nicht. ist halt so, ne? Muss man halt so gucken. Wir haben es alles selbst beibringen müssen. So, richtig, so das so hat mir keine, und so, ne? Also, ja,
1: gut, das hat mir schon mal jemand ein bisschen was gezeigt, oder? Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz, so, das ist das ist ein Handwerk? Das ist wirklich krass und deswegen, inshallah, guter gute Job dieser. Ja.
0: Ähm, du spielst ja auch Festivals. Gibt es irgendwelche Festivals, die du unbedingt spielen willst? A
1: und B, die du auf keinen Fall wieder spielen willst? Boah. Kannst du ruhig sagen bei den zweiten. Also erstmal, ich liebe euch alle. Nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich spiele gar nicht auf so viele Festivals. Ne? Okay. Ich bin halt da noch, ja, ich, ich durfte noch nie so richtig heftig halt reinschnuppern. Okay. Weil das hat, das hat mehrere Gründe. Den einen Grund, ähm, das ist natürlich meine Ausbildung. Mhm. So, drei Jahre erstmal pausieren, was das angeht. Also ich habe wirklich drei Jahre lang nur diesen Clubs verschrieben. Okay. Nichts okay. anderes. Mhm. Ja, ja, immerhin drei. Mhm. So, es wurden drei. Ja. Ne? Es war, waren vorher nur zwei. Ja. Ich hatte im Vorfeld, natürlich so 2015, das war schon echt gut, dann ich hatte mehrere Residencies halt in, in Wildeshausen, in Hannover, äh, in Herford, natürlich halt auch das Déjà-vu, den Hermanns-Club. Es sind schon einige halt gewesen mhm. und ähm, bin halt natürlich auch so ein bisschen auch so als, als Act J. Pip halt ein bisschen halt rumgekommen. Ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass ich schon im nördlichsten Norden und im südlichsten Süden halt auflegen durfte. Mhm. Ähm, nur aufgrund meiner Releases wohlgemerkt. Ja. Ähm, das war schon echt cool, weil ich dann gesehen habe, alles klar, ich, ich erreiche halt irgendwas. Mhm. Und ich, ich erreiche halt auch die Leute. Hab dann aber die Kehrtwende gemacht und habe halt dann die Ausbildung angefangen, weil ich halt einen Plan B halt noch irgendwie haben wollte. Okay. Natürlich hatte ich noch ein bisschen die Eltern im Nacken sitzen, weil ich habe zu dem Zeitpunkt halt noch zu Hause gewohnt. Die, mhm. die meinten also, halt so: Ja, du musst was sicheres machen. Ja. Und ich dachte mir halt so: Gut, alles klar. Zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich, ich hatte eine Ausbildung angefangen als Industriekaufmann. Oh. Ich war todesunglücklich, ehrlich, mhm. das war mit die schlimmste Zeit meines Lebens. Mhm. Ähm, und äh, habe dann nach drei Monaten gesagt: So, ich kündige sofort. Mhm. Ich, ich mache das hier nicht mehr mit. Das, hat, das haben die Leute vom Hermanns und vom Deja halt mitgekriegt. Und man hat es mir auch angesehen, dass ich zu der Zeit nicht so glücklich war. Und die haben mir dann halt diese Chance geboten und gesagt so, mach doch bei uns die Ausbildung. Und hab die natürlich auch dankend entgegengenommen, weil es dann etwas war, wo ich halt eh schon die ganze Zeit war, womit ich mich halt auskenne, womit ich halt mit meinen Erfahrungen und meinen, mit meinen Attributen halt punkten kann. Mhm. Ähm, hatte natürlich dann wiederum das Opfer, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, das Opfer, dass ich mich halt diesen Läden halt verschrieben habe. Ne? Und dass ich dann nicht mehr da sein konnte für andere Läden, weil ich war dann halt auch im Club, mhm. wenn ich dich auflegen musste.
0: Okay, ja. So, ne? also, weil ich du hab, das Gesicht des Clubs dann bist. Ja, genau. Super. Ich sollte na, halt
1: na, als, das mh. als das Gesicht des Clubs fungieren, was ich, glaube ich, ganz gut ausgeführt mhm. habe, die sure. Tätigkeit. Mhm. Ähm, aber äh, es ist halt immer so, ne? die Leute sehen ein so und alles ist immer cool, aber hinter so einem Grinsen steckt halt immer viel mehr, so ne? und ja. so alles hat seinen Preis und mein Preis war es halt, dass ich halt keine anderen Bookings mehr annehmen konnte. Mhm. Dementsprechend äh, war ich natürlich dann erstmal so, ja, außen vor komplett und konnte halt nie so wirklich dann in diesen drei Jahren äh, Werben für mich selber, neue Sachen produzieren zum Beispiel, ähm, worauf dann irgendwie welche anderen Leute wieder auf mich aufmerksam geworden wären. So, ne? Und deshalb äh, habe ich noch gar nicht so viele Festivals gespielt. Das ist der eine Grund, ähm, der andere Grund ist natürlich, dass heutzutage echt so viel über Exchange geht. Mhm. Ja. Oh, es ist so nervig, ehrlich, kein finde Scheiß. Ich, ich, ich finde es grauenvoll, es ist eine Krankheit, eine Krankheit dieser DJ-Szene. Mhm. So, von wegen, also ich hatte letztens vor ein paar Tagen erstes Beispiel. So, ähm, es war jemand äh, am, am, am Schreiben mit mir, der wollte auch erst mit mir telefonieren, aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, worauf er halt eigentlich aus war. Mhm. Ähm, wollten unbedingt Veranstaltungen bei uns im Hermannsclub machen. So. U18-Veranstaltung oder so und es sind gleichzeitig Festivalbetreiber so hat er sich zumindest mir vorgestellt Festivalbetreiber, die veranstalten im Osten halt irgendein Festival, den Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen ähm, nichtsdestotrotz und äh, ich habe zu ihm gesagt, so, du pass auf ne, wir kriegen bestimmt irgendein Date hin Allerdings, die U18-Events bei uns, die organisieren wir alle halt noch selber, weil die halt so an sich laufen. Das einzige, was halt für uns in Frage kommen würde, wäre halt im Sommer, weil im Sommer, klar, die Leute sind eh immer so auf die Festivals halt aus, so ne? Club-Season ist dann ein bisschen schwieriger, ähm, aber im Sommer, da können wir bestimmt eine coole Kooperation hinkriegen, so mit Beidermann Manpower und so, dass wir da genug Leute für einen U18-Termin in den Laden kriegen. War denn nicht so... War ihm anfangs nicht geheuer. Okay. So und äh, habe dann einfach gesagt so ja es ist der einzige Termin der geht mhm. so ne ja nein lass mich mal mit deinem Chef reden und habe ich zu ihm gesagt so wow okay so ne ähm, der würde dir jetzt gerade an der Stelle nichts anderes ja. sagen und ich, ich kenne unsere Absichten bestens und bevor ich dich an meinen Chef weiterleite so ne sage ich dir jetzt schon mal mhm. ne ja, das, das geht nur so genau, ich meine ich, ich verstehe es halt so wie das wie das Ding halt läuft mhm. so und dann hat er da so voll so meine, meine Autorität und meine Kompetenz so ein bisschen untergraben. Wo ich dachte so, boah, ey, heftig. So, ne? Und dann ging es immer noch weiter und ich habe ich hab mir das erstmal alles nur durchgelesen, was er mir so geschrieben hatte. Und dann hat er zu mir gesagt so, ja, ähm, klär doch mal, dass wir im April was machen können. Ich klär dir auch ein Booking auf unserem, auf unserem Festival. Und da dachte ich mir so, boah, Alter, diese, diese Industrie, diese Maschinerie. Hölle. Und das ist halt auch ein Grund, warum das halt warum ich halt nicht so viele Festival Gigs habe, weil ich mich auf sowas nicht einlasse,
0: ja, weil ich denke mal, du bekommst einiges an Anfragen, weil wie gesagt, die Leute wissen, dass du halt verantwortlich, also mehr als nur DJ ja. bist in den Clubs, ne? weil ja. es reicht ja schon, die, die fragen mich ja auch, weil ich im Kaffee auflege, ja, ich will im Kaffee auflegen und dann krieg, was ich mir was ich mir netterweise an Mixtapes immer noch anhöre.
1: Mhm. Äh, <lacht> so, ja, zwischendurch, ne? Nicht, nicht nur von DJs, so mein privater Facebook-Account wird manchmal halt angeschrieben von Managern von, keine Ahnung, von irgendwelchen Spinning Records-Artists, so, ne? Ja. Also, von, von, also wirklich so, uh, just a short one, uh, can you just check some, some dates for Cafe Europa oder halt mhm. irgendwie sowas, so, ne? Ja. Und ich bin so, wow, krass, alles klar. Nur weil ich das in meiner Bio drinne stehen hab, mhm. so, ne? Das ist schon echt krass. Ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, zurück zu diesen, zu diesen exchange exchange Change-Geschichten, ich, ich halte da gar nichts von. Ja,
0: ich auch nicht. Weil ich bin, ich bin halt DJ und kein Booker und äh, kam auch oft anfragen und äh, dann immer so, ja, wir müssen zusammen auflegen. Ich sag, äh, ja, wo denn? Und dann sagt dann der, ja, wann bist du das nächste Mal im Café? Ja. Ich, äh,
1: ich, ich meine, was, was halt gut ist, also ich finde es gut, wenn, wenn DJs zusammenarbeiten und sich halt gegenseitig supporten und sich, also wirklich den, den, den Clubbetreibern sich gegenseitig halt vorstellen. So, das finde ich halt gut. Aber Exchange ist halt meistens immer so... So Low-Level, da kannst du ja. halt... Da erwartest du dann halt auch zum Beispiel keine, keine hohe Garde Kannst du nicht erwarten. Ja. Kannst ja. du halt wirklich nicht erwarten. Ja. Das ist halt Weil wirklich nur wirklich für alles den Instagram-Post oder für den Facebook-Post. Von wegen so, ja, ich bin heute in, keine Ahnung, in Hamburg oder in ja. Köln oder sowas in der Art. Mega, mega krass und die haben mich gebucht einfach so. Ja. Nur für diesen Satz ist das halt im Prinzip da. Ja. Und das finde ich halt einfach schade. Finde ich wirklich halt echt ziemlich schade. Also das, das ist das, auch schade. Die Kunst geht dabei völlig verloren. Diese ganze Magie so drumherum. Ja. Wenn du eine, eine Booking-Anfrage kriegst, weil du was aus eigenen Stücken geschafft hast, weil du halt Tracks produziert hast zum Beispiel, kriegst du eine Booking-Anfrage, weil du einen coolen Track produziert hast, denkst du, boah, geil, ey, ich habe das geschafft, weil ich was geleistet habe und nicht, weil ich jetzt gerade irgendwas zum Austausch halt irgendwie bieten kann. Das ist doch Käse, das ist doch wirklich Käse. Das ist, das ist von... Vermindert irgendwie den Wert.
0: Und so ist ja auch, äh, hat mir glaube ich schon mal so privat drüber gesprochen, so ist halt auch mit ADE und äh, auf so nah Barcelona. Ne? Das ist halt ja. so viel Business im Endeffekt mit so viel Gästeliste. Ja. Oder irgendwie, das muss einfach, jedes Event muss voll sein. So. Deswegen Geld wird kaum generiert. Also wenn dann, ich sag mal, die oben, oberen 10 die werden bezahlt fürs so. Auflegen. Der Rest ist da aus Spaß. Ne? Die, ja. Der Rest bucht sich halt schon Anfang des Jahres irgendwie Tickets dafür, ist dann eine Woche da und dann kommen die Booking-Agenturen und fragen, wer ist von euch in der Zeit in Amsterdam? Der kann dann da und da für, weiß nicht, für minimales Geld aufwägen, wenn überhaupt Geld. Ja. Soll, ne? Und das kann echt schon anstrengend sein. Andersrum, ist es aber auch eine gute Sache, weil man da natürlich auch viele Leute kennenlernt. Das ist jetzt natürlich keine Exchange-Geschichte in dem Sinne, aber du bist halt, sagen wir, auf dem ADE. Also, wenn Paul und ich nicht auf dem ADE gewesen wären oder auch auf, auf so nah, hätten wir halt einige Sachen nicht spielen können oder auch ja. einige Releases nicht gehabt. So, ne? Trotzdem ist es natürlich auch ein Business, leider auch mit Alkohol. Und da sind Paul ja. und ich natürlich sehr, <lacht> sehr draußen. <lacht> so, bei der zweiten, dritten Runde bist du dann schon gar nicht mehr dabei. Mhm. Und bei den Gesprächen dann auch nicht mehr. Ja. So, und ähm, aber es ist halt wie du sagst, gesehen, äh, sehen und gesehen werden. Instagram-Post, hier, like. Ja, hast mehr, nicht gesehen, mehr ist das nicht mehr. Bin so, da und da. Und, äh, so ein
1: DJ-Profil ist ja schnell erstellt. Ja, genau. Ja. So, ne? Und 10.000 äh, Follower sind auch schnell gekauft. Richtig, richtig. Und, und dann äh, entdeckst du noch das Blue-Orange-Lightroom-Preset für dich, so, und ja, damit alles ja. schön in deinem mhm. Boah, ich kann das auch nicht mehr sehen, so, ne. Und dann, keine Ahnung, da bin ich auch letztens äh, auf eine Instagram-Bio gestoßen, da stand halt echt drin. Äh, Number five most booked DJ in Germany. Ach, wirklich? Und dann dachte ich mir, okay, alles klar. Du bist der, also einer unter den Top 5, da hm. sind denn dann die anderen vier. Ja. Und woran machst du das eigentlich aus? Da was sind die Indikatoren das? dafür? Ja, also, ne? ja. Alter, ey, irgendwann hört halt echt auf. Und, so, ich, ne? und denkt, bleibt bei einer nice, Genau, ne? und er denkt
0: halt als Booking-DJ gar nicht an die ganzen Resident-DJs, die halt vielleicht, also jetzt nicht so wie ich, immer, so wie, also früher habe ich mal irgendwie so 250 Gigs oder so im Jahr gespielt, einfach, weil es so viel. Kaffee ja. also Europa damals drei bis vier Mal, also. Äh, das ist ja ein Wahnsinn, so, ne? Aber Booking-DJs, die haben aber auch nur eine Stunde oder zwei. Ja. Das ist so, ich sag mal Vergleiche zur Resident-DJ-Arbeit, die du auch kennst, ne? Ja. Das ist ja hauptsächlich eigentlich. Ja, und das ist ja, wenn du halt so ein Booking hast, das ist ja eigentlich, also, ich beschreibe mal gerne das Beispiel mit Paul, so, wenn mhm. Paul und ich gebucht werden, weil der Slot ist halt ein Slot. Das sind ja. eine Stunde oder anderthalb Stunden so. Paul und ich sind zu zweit so, wenn wir Pech haben spielen wir nur eine Stunde zusammen aber ein Deep Tech House ist so ein Track schon mal sieben Minuten lang kann man sich ungefähr ausrechnen <lacht> wie viele Tracks man da spielt und wenn man dann zu Hause sitzt und sich den Ordner macht so oh Gott oh Gott oh Gott du kannst fünf Tracks spielen was spielst du denn jetzt <lacht> weißt ja, du ja, ja. und äh,
1: ja ähm, aber geil ist trotzdem. <lacht> ja, glaube ich dir. Glaub ich dir. Oh. Möchte, ich, möchte ich auch in Zukunft mehr machen. Ganz ja. Buchen Sie jetzt. Genau. Über, booking ähm,
0: at <lacht> Ich wollte gerade sagen, info.dezimbel.com info Aber buchen Sie schnell. <lacht> genau.
1: Fast alle Termine weg. <lacht> genau, buchen sie, sonst fluchen sie. Das genau ich ja, bei, bei der letzten Folge mit Papas habt ihr die Freitage behandelt. Ne? Fand, ja, genau. auch, fand ja. ich auch ja, sehr gesagt wegen so Freitage top. Aber sind immer ganz schnell weg, bucht, genau. bucht jetzt schnell. Genau. Deswegen habe ich auch mal gesagt, äh, wenn du so,
0: so einen 3 Monatszeitraum hast, mhm. musst du innerhalb dieser drei Monate jetzt, ich sag mal, bis in der April, sag ich mal, dann musst du zwei Termine angeben, die mhm. frei sind, obwohl du noch zwölf frei hast. Also. Naja. Dann denken sie, boah, ey, nur noch zwei Tage, naja. frei. Also wenn dann beißt dann einer an. Ja. <lacht> Aber wie
1: gesagt, das ist alles. Wenn jemand ein guter DJ ist, dann spricht sich das schnell rum. Ich hoffe darauf. Ich ja. hoffe wirklich darauf, dass es halt wirklich noch so ist und dass es halt wirklich Leute gibt, die noch hinter diese Kulisse blicken können. Ja. Hinter diese Fassade. Ich nenne es wirklich bewusst Fassade, weil es nichts so weiter als Fassade ist. Ja. So. Ähm, manche Leute müssen sich erstmal über diese Wort, Wortschöpfung DJ sich so, so ein richtiges Bewusstsein, glaube ich, erstmal vermitteln. Das ist halt nicht... DJ ist nicht anderthalb Stunden... Äh, Likili-Bootlegs spielen. So, das ist nicht DJing. DJing ist ein Handwerk und ich komme aus einer Zeit, wo ich das noch ein bisschen erleben darf, durfte, mhm. ne, wo du halt wirklich um. Ne, ich will jetzt nicht so klingen wie, wie ein alter Hase und, und ich habe schon so das viel ich durchgemacht ich und alles ist so krass und ihr habt's ja alle so gut mit der modernen Technik. Das will ich gar nicht sagen. Du bist kein DJ, weil du nicht mit Platte auflegst. So. Ne? Ja. Nein, das, das, so soll das jetzt nicht rüberkommen. Aber ja. ey, DJ ist von 22 Uhr an bis 5 Uhr morgens, wenn's geil ist, sogar noch länger. Mhm. Ähm, das ist für mich DJing ja. also wirklich die, die, die Leute analysieren, ob die tanzen, ob die richtig Bock haben, so einen Klimax im ganzen Abend schaffen mit Up and Downs So, das ist für mich DJing und das andere ist für mich, das andere ist nur noch Performen mhm. ich, ich glaube, auch. das trifft es ja. ziemlich gut ja, das, das andere ist nur noch Performen ähm, alles, also, ja, keine Ahnung und wie gesagt, ich hoffe dass es da noch draußen Veranstalter Clubbesitzer gibt, die das halt auch erkennen
0: Oh, ich glaube schon.
1: Und die den Wert dahinter auch schätzen. Ich glaube, Hirschgold
0: kann das gut. Ja. 2P kann das auch. Und, äh, Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Ach, hast du noch rein? Hast du noch rein für 2P auflegen? <lacht>
1: mhm. ähm, nee. <lacht> Null. Äh, ja gut. Ähm. <lacht> ah, das kommt jetzt kommt ich schon auch noch. <lacht> ja. Wenn, wenn Info, nee, Booking at JP. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Stimmt. Buchen <lacht> ja. Sie schnell. Ja,
0: muss man gucken. Ne? Aber natürlich <lacht> nicht in Bielefeld. Hallo, wir sind ja keine Anfänger, ne? Nein. Da ist aber auch so, hallo dass, dass, Resi, hallo Resi. Zum Beispiel, dass er jetzt zum Beispiel, also, also mich würde jetzt auch von 2P keiner fragen, wie hast du nicht Bock bei uns jetzt samstags im Stereo lieber aufzunehmen, also, also, also da ist halt auch so die Verbindung ja. schon so
1: da, dass die irgendwie, ne... Muss ja äh, auch gucken, so... Sind. Na, ich finde es halt schade, was, was ich halt wirklich sehr, sehr schade finde, ist, dass man, also man hat ja wirklich in dieser ganzen Club-Szenerie, ich weiß jetzt nicht, ob das nur im ovl Raum ist, aber ich denke mal, dass es auf viele Gebiete halt zutreffend, dass es halt so viel Konkurren Konkurrenzen gibt und ähm... Man sagt auch immer, Konkurrenz belebt das Geschäft so ein bisschen. Mhm. Das ist zwar richtig, mhm. aber was ich halt auch cooler finden würde, ist... Und es wird nie passieren. Es wird nie passieren. Nein, ja. Aber wenn sich halt wirklich einmal im Monat diese Clubbetreiber wirklich treffen und sagen so von wegen so, hier, das ist unser Programm, was wir, was wir uns vorstellen. Und dann sagt der andere Club, das ist das Programm, was wir uns vorstellen. Ja. Und dann guckt man halt von wegen so, alles klar, ihr macht da eine elektronische Party, dann machen wir eine Hip-Hop-Party. Mhm. So würde man sich nicht in die Karten spielen und man könnte sich halt quasi die, die Crowd teilen, sage ich jetzt einfach mal. Ich denke auch immer, es muss doch eigentlich genug Leute geben in Bielefeld. Ja, natürlich ne? gibt es genug Leute so, ne? Und, und da, also, das ist mir halt nicht so ganz klar, aber. Wie gesagt, ich glaube, es glaub, wird sich nicht ändern. Nee, das wird sich auch nicht das ändern. Weil nicht ändern weil ich habe dann auch immer das Gefühl, dass obwohl das auch
0: ganz oft, egal in welchem Club oder in welchem Bereich, es sind ganz oft die, die, die alten Hasen, die dann so eher so mit Angst reagieren und dann lieber ja. schnell was kopieren, als irgendwas ja. neu zu machen oder so. Ne? Und ja, aber es geht nicht anders. Man muss halt ja. neue Wege finden.
1: Ich finde halt bei der ganzen Sache geht so sehr, sehr viel Potenzial verloren. Für, für die Clubs selber, aber auch für uns als DJs, mhm. als ja, als, als, als künstlerische Darsteller halt irgendwie ja. so in einer gewissen Art und Weise. Ja. So, wenn ich mir jetzt halt überlege, alles klar, ich lege jetzt für die Läden auf und dann kriege ich eine Anfrage von der Konkurrenz und dann muss ich aber erst zu den anderen gehen, ob es für die halt cool ist. Ja. So, ne, weil das ist ja halt immer so ein moralischer Aspekt. Ja. So, ne? Kann ich das irgendwie mit meinen Gewissen vereinbaren? Ja. so
0: Da gucke ich dann aufs Bankkonto.
1: Ja, <lacht> und sag dann, am Ende des Tages hm. ne, ja. spielt die Summe auf der Rechnung halt genau. die Rolle. Ja, so, das ne? ist halt auch ein Unterschied, ob ich dann, ähm, ich sag
0: mal, einmal in zwei Monaten in diesem, einen, in, diesem, in diesem einen Club spiele und der dann sagt, nee, du bist bei uns Resident. Ich aber dann bei einem anderen Club irgendwie ja. zwei Termine im Monat bekomme. Das ist was ganz anderes und äh, hat auch was mit Verantwortung zu tun, weil wenn ich zweimal oder dreimal im Monat in einem Club spiele, bin ich schon ein bisschen mehr verantwortlich für die Musik ja. und muss mir ein bisschen mehr im Kopf machen, als wenn ich nur einmal in drei, vier Monaten da spiele und da irgendwie raushauen kann und aber auch raushauen und im Sinne von, ja, probieren, was funktioniert mhm. denn weil? Ich bin ja nicht der Typ, wenn ich irgendwo hingebucht werde, wie jetzt zum Beispiel Kraftwerk wäre, bei uns in der Gegend. Da bin ich eher selten, aber so zwei, dreimal im Jahr. Und dann muss ich auch erstmal so gucken, weil ich bin auch den ganzen Abend dann da. Also es ist ja auch kein Zwei-Stunden-Booking oder so. Mhm. Aber dann gucke ich erstmal so, worauf zucken die. Und habe dann meistens auch mehr Spaß, als wenn ich dann von vornherein sage, ja, heute Abend mache ich irgendwie mehr so auf Basehouse oder mehr mhm. auf Deutschrap oder so. Das ist halt, wie du schon sagst, das ist halt so der DJ-Job, zu gucken, wie kriege ich den Abend rund. So, von richtig. 10 bis 5 oder so. Genau. Und, ähm, dann ist auch das Thema Promos. Du bekommst, bestimmt, äh, du bekommst bestimmt auch sehr viele Promos. Wie viel Prozent hörst du dir an? Oder wie viel äh, sortierst du im Vorfeld aus? Weil ich weiß ungefähr, wie viel ich im Vorfeld aussortiere. Einfach schon vielleicht gesagt, weil ich die Namen scheiße finde.
1: <lacht> ist einfach so. Bin also, ich ganz ehrlich. Äh, Promos... Ist halt so eine, ist halt wirklich echt es
0: ist, es ist aber so, Ich kann dir sagen, ich bekomme am Tage mindestens 20 bis 30 E-Mails mit Promos.
1: Mhm. So. Und äh, 15 ist ich. Also ich weiß natürlich mittlerweile so, ich kenne meine Pappenheimer, sag ich mal so. Ja. Ähm, ich bekomme Promos von, 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 von Mainstream-Labels, mhm. so, ne, wo ich halt ganz genau weiß, so wird halt nicht so viel Platz in meinem Set halt finden. Mhm. Wie gesagt, wenn es ein main Hall abend ist oder sowas, dann vielleicht ja, aber dann orientiere ich mich doch lieber direkt an, an, an den Chartplatzierungen, mhm. als mir jetzt irgendwie die Mühe ja. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber die Mühe zu machen, wirklich alles einzeln halt anzuhören. So, ne? Und äh, ich habe leider halt noch nicht die große Ehre, halt wirklich in diesen richtig fetten, geilen promo Promo-Pools ja. zu sein, so aller Spinning Records, Musical Freedom nicht, ne? oder halt sowas. Mhm. Das wäre halt schon cool. Hallo? Booking at <lacht> 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 Läuft. Läuft. Ja. Irgendwann so viel Self-Promo. Ja, Ge Geld kriegst du nachher. Ja. Ja, natürlich. <lacht> Nein, ähm, ist halt, wirklich, ist halt wirklich echt schwierig, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, es, es wird halt ich bin erstaunt, wie viel Grütze auch released wird. Ja, das stimmt. Also es wirklich. Ne?
0: Hat nicht nur Vorteile, dass wir alle selbst schön in Nein, unserem Zimmer also, produzieren also und ich,
1: ich, ich hab halt echt, ne, ne, also das landet <lacht> bei mir automatisch, komischerweise, immer im Spam-Ordner, aber natürlich weil die Mails halt immer mit, mit Promo oder Info oder sowas halt anfangen. Ja. Ne? Aber ähm, da denke ich mir halt so meistens so, boah, krass, so, ne? die Nummern werden released unter diesem Label und mhm. wenn ich dann euch einen ne ja. Track schicke, eine Demo schicke, so, dann nimmt ihr das nicht so, ne? Sag mal, seid ihr eigentlich, ne? Das, <lacht> Nein. Das, das ist ganz schön, aber das kenne ich äh, und Paul und ich kenne dieses Gefühl auch ganz,
0: ganz äh, doll, ne? Ja. Also... Da kann ich auch gerne mal hier Suara erwähnen, Scheiße <lacht> <lacht> Nein, nicht, super Label gewesen früher und die haben eine Nummer von Paul und mir, habe ich glaube ich schon mal so halb erzählt, ohne Suara zu nennen. Mhm. Egal, auf jeden Fall, die haben eine Nummer von uns, gesigned, original mit Vertrag. Also mhm. die haben schon unterschrieben gehabt, wir hätten unterschreiben müssen, aber einen Tag später kam dann, nee, wollen wir doch nicht, ist nicht stark genug. War original. Was äh, ein Move. Ja, äh, was ein Move. Ne? Und, also, was ein Move. Man hätte jetzt mit Anwälten und so etc. Weil der Vertrag war unterschrieben. Aber wir haben dann gesagt, okay, nein. Ein anderes sehr gutes Label hat äh, die Nummer rausgebracht. Und äh, sie war auf jeden Fall äh, in den Charts. Und keine von den Nummern von diesem Sampler von Suara, der dann rauskam, war in den Charts so wie unsere Nummer. Von daher war das eine Genugtuung, wo es völlig ja, wurscht ist, ist. Aber trotzdem war das so, wo wir dachten, ey, das ist so ärgerlich. Weil du, du freust dich natürlich auch. Weil damals war Suara noch ein sehr hoch angesehenes Label aus Spanien. Und ähm, ja, wenn du... Ich glaube. <lacht> ja. Aber es ist wirklich es ist eine unfassbare Menge, was an Promos äh, ja. kommt. So, ne? Und hier zum Beispiel, zum Beispiel jetzt hier, äh, ich hoffe, das ist keiner, der hier zuhört, aber nee, ist ein Britischer. Sehe ich hier, Promo Push ist so eine Firma, äh, Sam goes to Tokyo, Big Daddy und Co. Was
1: ich immer kriege, ist hier Pulsiv Media, kriege ich ganz krieg, viel. Krieg auch. Ganz viel. Kriege ich auch. So, und das, da und weiß das ist ich halt schon so gar nichts für mich. so. Eben.
0: Und dann das sehe ich schon, angst, wenn ich jetzt hier lese hier, Old School Synthesizers, Acid, Jazz, Funk, Extreme La loop, gehe ich hier auf diesen Knopf E-Mail löschen. <lacht> Und schon habe ich weniger Stress. Mhm. Und so geht es am Tagthema hier. Zack, zack, zack. Penthouse Records, Fat Drop, Up Motion PR, Reminder, White Label Promo, mhm. This culture Hypnotize. Und das ist wie ja. gesagt, das geht den ganzen Tag.
1: Und ich meine, ist ja nicht verkehrt. Ja. So, das ist ja auch deren, deren gutes Recht. Und wir haben uns ja auch für diese Sachen größtenteils auch mal registriert. So, ne? Ja, du, du, so, du dann,
0: registrierst dich bei so einem Label, ja. weil du einen Künstler geil fandst und die Promo wieder haben ja, willst. Genau. Und dann schießen die dich ja. voll
1: mit. Äh ja, ist halt so deren Business. So, ne? und, mhm. und damit müssen wir, glaube ich, halt klarkommen. Also, ja. Deren Arbeit wirklich in allen Ehren. Aber es nervt halt schon manchmal ein bisschen.
0: Ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe bisher noch nicht einen geilen Track weggeschmissen, den ich aus dem Papierkorb wieder rausholen musste. Okay. <lacht> also wirklich. Das ist auch ein es ist halt eher so, äh, auch ich bin immer noch hinterher nach äh, vielen Profos, also ich hätte gern den von, äh, wie heißt nicht, Sweat It Out oder Club Sweat, da wo Purple Listening Machine mhm. <lacht> Release, das wäre so, mhm. so ein Label, wo ich oh, unbedingt irgendwie, ich glaube es ist ganz schwierig reinzukommen und da traue ich mich auch nicht den Tino, also Purple Poppel Machine zu fragen. Ich traue mich dann, ihn zu fragen und wenn ich Glück habe, dann schickt er mir den Track so und das ist halt ganz cool. Aber es ist, es ist halt eine Menge und ich kann das auch nachvollziehen. Auch meine Promos also, meine Nummern, die irgendwie verschickt werden, die landen bestimmt auch
1: ganz auf dem Müll, aber dann muss ich leben. So Irgendwann ja. hört der Richtige und dann Richtig. habe ich, hab ich ja Glück gehabt. Was ich halt viel geiler finde, wo ich halt auch wirklich drauf reagiere und den Leuten halt mehr ein Feedback gebe als auf eine E-Mail, so wenn die halt wirklich einen persönlich halt anschreiben. Genau. So, ja. ne, wenn ich eine Instagram-Nachricht kriege oder bei Facebook oder sowas, mhm. ähm, ist ja auch ganz oft, es gibt bei Facebook halt diese, diese, diese Gruppe Housefans, mhm. da ist irgendwie gefühlt irgendwie ganz. Disco DJ Deutschland halt drinne, so unter anderem. Ich nicht, glaube ich. Oh. Oh. Naja. Aber
0: lieber nicht, nachher muss ich wieder <lacht> Promos anhören. <lacht> Na,
1: und äh, dann, dann schreiben da auch manchmal halt Leute rein, so, ich habe einen neuen Track produziert, so, wer möchte halt mal gerne reinhören und all was. Und dann, dann schreibst du halt auch mal aus, schreibst einen Kommentar halt drunter, ja, klar, schick mal zu und so. Das mache ich halt echt lieber gerne, als wenn man halt so eine Nachricht kriegt und alles wird so richtig. Heftig angepriesen, Promotext. so, ne? Hm. Er ist zurück mit seinem neuen Smash-It <lacht> und boah, genau. äh, ja, wow. Ja, genau, ja. So, und da kommt dann halt so, so, eine, so eine Nummer, wie, wie hieß diese? Ähm, äh, Wiki Wiki Wonderland. Kennst du die also, Nummer oh, noch? Ja. Oh, als ich das gekriegt <lacht> habe, ne? Ich hab mir so, Junge, was?
0: Ja, ja, und wie gesagt, also diese Promotexte sind Wahnsinn, Also ja, Das da also wirklich so, ja, zurück, ja. So. ja, aber eine geile Promo kriegt, Shut up, Chicken jetzt nicht immer nee. das ist so ein Word so shut up Chicken Und dann so, mech, 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 mech. Alter ist, was ich meine die also er nehmen die Drogen dann kann ich es verstehen also dann kein Drogen keine. nehmen trotzdem viel Spaß beim produzieren haben weil ja. äh, es gab auch mal so eine Dirty Dutch Nummer die habe ich auch gespielt irgendwas mit Cock COQ für Hahn. <lacht> Vorsicht. Oh, oh, oh. <lacht> Im Break ähm, haben sich Snares hochgewirbelt und dann gab es drei Schüsse und man hat so einen Hahn. <lacht> Aber geile Idee. Ja. Richtig gute Idee. Ich suche die also. Nummer mal raus. <lacht> ja, richtig gute Idee. Ich bin ja
1: auch ein Fan davon, solche. solche ähm, Was, wie, 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 macht, wie nennt man sowas? Textures oder wie nennt man so. Keine Ahnung so, so, so,
0: so, so, so Filmsound-mäßig Ja, so, genau. So, so ich hatte, ich hatte in, ein,
1: in einer Nummer letztes Jahr, vorletztes Jahr in Stranger, habe ich ähm, auch so Filmsamples halt verwendet und auch so, so ein Hackebeil, so weißt <lacht> du sowas, also, wirklich <lacht> dieses ja. Ting", so. es ist halt cool. Ja, eben. ja so, das ist halt auch was. Ja, so ähm, die Idee stimmt.
0: Kommen wir mal zum, also wir gehen mal weg vom DJing, ja. äh, produzieren. Du produzierst.
1: ja Womit produzierst du? Äh, anfangs mit FL Studio, klassisch wie fast irgendwie jeder fast. Also, ähm, kommt natürlich auf die Generationen an. Genau. <lacht> ähm, äh, na, mittlerweile mit Ableton. Mhm. Ableton. Da hat mich der Kollege Steffen Neuhaus draufgebracht, auch bekannt unter Hanne und Lore, Hanne TV bei, mhm. bei, bei YouTube. Ähm, die hatten, also er hatte damals eine zehnteilige Tutorialreihe gemacht. Und äh, wie gesagt, ich war mit FL Studio eigentlich immer happy und so. Mhm. Aber äh, ich fand den Workflow nicht gut. Okay. Ich fand den Workflow echt nicht gut und die Funktionen waren meistens immer so. wohlgemerkt, ich habe es gekauft. Mhm. Ja, ich habe das gekauft. Ich hatte, ich war nie. Also da, das habe ich gekauft. Ja, genau, das den gekauft. den,
0: den auch, Rest, auch das Waves Bundle habe ich gekauft. Den ja. IsoTop habe ich gekauft. Genau,
1: Nein, ich hatte das wirklich gekauft. Ähm, aber ich war halt mit den Funktionalitäten von FL Studio einfach nicht so zufrieden. So, keine Ahnung. Es hat echt viel gebackt. Wirklich viel gebackt. Mhm. Ähm, und ich möchte jetzt aber behaupten, dass es nicht am Rechner lag, weil ich hätte mir extra einen neuen Rechner auch dafür gekauft. Scheiße. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, das waren so meine Anfangszeiten und dann wollte ich halt irgendwas anderes. Also dann war ich am überlegen, alles klar, gehe ich zu Cubase. Mein, mein DJ und Producing-Mentor Alex Lück hat mir dann damals immer so ein paar Tricks und Kniffer halt gezeigt. Und ich saß auch recht oft bei ihm im Studio und habe immer über seine Schulter geguckt. Er hat halt auch mit Cubase halt produziert. Und ähm, ich fand es halt, echt komplex, also <lacht> wirklich sehr komplex. Ja. Das war für mich nicht so user friendly, so ich für, glaub, auf den ersten Blick. Zum Starten ist es auch nicht so. Also es sieht zumindest nicht so aus, als wäre es ja. <lacht> user friendly. Und es war halt nicht so meins. Dann habe ich mich irgendwie schlau machen wollen äh, bezüglich Logic. Mhm. Mh, hab dann aber auch ganz schnell erfahren, ich habe auf den Preis geguckt, dann hat das Logic X irgendwie so 179 Euro gekostet. Ja. Da dachte ich mir, gedacht, ey, wie machen die das denn? Ja, das wie, wie, <lacht> wie geht das denn? Und dann habe ich mir halt sagen lassen, ja, Logic musst du ja quasi aufbauen wie ein eigenes Template. Mhm. So, und dann musst du halt alles, Es sind einfach nur die Plattformen, wo du baust und deine Plugins, die musst du alle kaufen. So, ne? Da ist nicht so viel on board. Mhm. Weiß nicht, ich, ich, kann, ich, bloß weiß das, nicht, ich kann bloß das berichten, was mir gesagt mhm. worden ist. Ja. Würde auf jeden Fall den Preis rechtfertigen. Ähm, und dann bin ich halt auf Ableton gekommen, habe mir halt bei Hanne TV damals diese zehnteilige äh, Tutorial-Reihe halt durchgeguckt, was halt echt für, für Beginners halt war und ähm, dachte ich mir so boah cool cool erklärt, ich kauf mir das jetzt einfach mal so und habe dann halt wirklich so Ableton 9 live in der höchsten Ausgabe direkt gekauft, ah, also so, ne? so ne? Also, alles okay. direkt on board gehabt, mhm. so, ne? Und hab dann halt wirklich diese zehnteilige Tutorial-Reihe geguckt und parallel halt nachgebaut. Mhm. Und, äh, dachte ich mir so, boah, geil. So, ne. Transposition ist hier ja. Und all sowas, ne. Total schnell einen Uplifter halt kreiert und all diese mhm. ganzen Sachen. Und äh, das fand ich schon echt ziemlich, ziemlich gut, auch so mit den Drum-Rack-Geschichten und mit dem Sampler, der war da richtig, richtig nice, der bei FL Studio einfach gar nicht funktioniert hat. Also wirklich, das hat mich so aufgeregt. Ja. Ich sag, warum tunet denn dieser scheiß jetzt gar nicht nach oben? Ja. So, und äh, das hat mich einfach so zur Weißgut gebracht und auf einmal bei Abel innerhalb von fünf Minuten hatte ich dann irgendwie ganz schnell was zusammengebaut und das fand ich halt echt cool und dann bin ich auch dabei geblieben, bis heute.
0: Aber das du mehr mit dem Arranger-Fenster oder mit diesem anderen Fenster, was ich nicht verstehe?
1: Mit dem Arranger-Fenster, das andere Fenster verstehe ich auch
0: nicht. <lacht> Also das ist irgendwie für mich... Das ist, ich glaube, ich einfach nur fürs Abmischen. Ja, für mehr das kann das nicht ja. gut sein. Also hab, wir haben, Paul und ich waren bei Flomazotko und der hat damit gearbeitet und für uns war das... Wir haben dahinter gesessen, immer so, was, was macht er da? Keine Ahnung. Das da Loops übereinander sitzen habe ich verstanden, aber ja, wer da ja, irgendwas ja. gesetzt hat, habe ich nie mehr verstanden. Und nee, dann, ich auch nicht. Da habe ich gedacht, uh, ich brauche QAs. Brauch so. ja,
1: also ich habe immer mit den... Mit den Normalo-Fenster gearbeitet. Ja,
0: also, so. Gibt ja gar kein anderes bei q, also, ja. q ja. Bis äh, SX3 oder 4 hatte ich diese Testversion, äh, Try Before Buy. <lacht> cool. <Und> H2.0 <lacht> stand da mhm. immer bei. Aber dann habe ich auch gedacht, so äh, Version 5 ab 5 habe ich gekauft und ich, äh, ich habe jetzt 95 oder so auf dem Rechner, habe mir 10 noch nicht gekauft, weil ich nämlich mit 8,5 arbeite. Liegt an dieser 32-Bit, 64-Bit-Geschichte. Mhm. Ich habe ein Filter, GRM-Tools heißt der, den finde ich mega vom Sound, äh, liegt auch daran, dass ich äh, ja diese French-House-Geschichte damals so Ende 99, äh, Anfang 2000er äh, so gefeiert habe und der hat halt original diesen French-House-Sound. Ich glaube, die Fab-Filter können das auch, aber ich glaube, die Fab-Filter sind da nochmal teuer im Gegensatz zu diesem GRM-Tool-Filter.
1: Habe ich mir gegönnt. Ja? Habe ich mir gegönnt. Bla Black Friday Week. Das war richtig gut, habe ich richtig zugeschlagen nichts gekauft diesen Mal. ich weiß nicht
0: warum <lacht> dafür ja, habe ich, ich jetzt so ja hier äh, Antares bei mir geholt ne? <lacht> Lass ich hier auch äh, komplett laufen <lacht>
1: übrigens ne? <lacht> nein aber wirklich Black Friday Week habe ich richtig äh, schon richtig reingeschissen also wirklich diese ich habe mir das komplette Bundle filter gekauft mhm. das war stark reduziert ich glaube normalerweise kostet das 850 ja, 800, oder so und ich habe da wirklich an dem Tag habe ich knapp 500 nur gezahlt irgendwas mhm. 470 oder so und dann halt noch von äh, den Avenger mhm. äh, von Rang? Von, von ist der von Rang? Genau. Ja. Äh, den habe ich mir noch gegönnt. Und <lacht> so halt, so, drück eine Taste, Song fertig. <lacht> ja, okay, ist, ist, so ist geil, halt im Prinzip so. Ne? Du hast bei jedem Ton, den du da irgendwie <lacht> rausklopfst, denkst du so, geil. Ja, genau, so, ne? Und äh, ich glaube, das Soundtoys, auch richtig geile Sachen mit dabei. So. So. Diese penman geschichten und so, die erleichtern ja. richtig gut den Workflow. Mhm. Wenn du keinen Bock hast, schnell die Sachen zu pennen ja, eben. Dass es halt passt. Und der von automatisch so die ganze Zeit richtig gut.
0: Mhm. Und du, äh, ja, und du arbeitest
1: mit welchen zu designen? Am liebsten, genau, Lieblings-Plugins. Mm, sehr, sehr viel Serum. Mm. Sehr, sehr viel Serum. Ich muss aber echt gestehen, ich verstehe ihn bis heute nicht richtig. frag mich mal, wie <lacht> auf ich Fab schon ewig geschrieben.
0: So, ne? Sag mal, äh, hier, das äh, Ding spielt durch, ja. ich will nur einen Ton. So, also, er drückt er da unten drauf. Sag,
1: ach so. Selbst den Sound generieren aus dieser stumpfen Meep, äh, so weißt du, und dann halt irgendwas richtig fettes, geiles draus basteln. Mhm. Das kann ich nicht. Ich auch nicht. So, das das, das kriege ich, ich nicht hin. Ja. Wenn du ein geiles Preset hast, ich, ich schnüffel gerne durch verschiedene Sound Libraries, durch mhm. verschiedene Soundbanker und so, wenn ich ein geiles Preset habe und da ist halt noch der White Noise dahinter oder so und den möchte ich halt gerne weg haben, dann weiß ich, wie ich den wegmache so. So, ne? Oder die, die, den, den Sub darunter, mhm. dann weiß ich, wie ich den wegmache mhm. Oder den als Grundton habe und dann la ich layer einfach sehr, sehr okay. viel. Mhm. So, ne? Ich layer halt wirklich echt wie ein Bekloppter manchmal. Ja. Äh, das ist halt wirklich dann irgendwie auch was Uniques halt hat, weil, sagen wir ehrlich, so die Presets, die gibt es halt auch nur, weil die halt schon mal jemand benutzt hat. Richtig, richtig. So. Na klar. Mhm. Und äh, ich brauche jetzt nicht den äh, neuesten Future Bounce Sound von Mike Williams, ja, sondern ja. der wurde schon zigtausendmal halt von ihm verwendet und den gibt es halt auch nur wegen ja, ihm. Ja. Und wenn ich den jetzt benutze, dann ist es halt nicht mehr unique.
0: Eben, oder so also Don Diablo Sound, ne? Weil im ja. Endeffekt, gibt äh, gibt's ja schon. Genau. So, und so. Ja, ähm, und, äh, Drums, äh, arbeitest du da auch mit Samples, oder, ähm, weil ich bin ja wirklich ein fauler Sample-User, ich habe ja. Millionen an Samples, ich bin halt nicht so ein Typ, es gibt ja von Nicky Romero, glaube ich, so ein
1: Tool, wo man Kicks mitmachen kann, oder also, ne? ja, die hatte ich auch mal. Da äh, bin okay. ich auch wirklich zu, so, ganz ehrlich also ich hatte dieses Nico Romero Tool halt auch mal ich weiß ich glaube es hieß sogar nur Kick mhm. oder Kick Drum oder halt irgendwie sowas ich weiß es nicht mehr hatte ich mal ähm, als Laie also kam ich damit echt nicht klar da hast du halt wirklich ich glaube das ist ähm, unterteilt in, in drei Teile oder in zwei Teile das gewesen dann hast du irgendwie den den die, die, den Top von der Kick halt irgendwie gehabt, den du auch so konntest aus verschiedenen Ticks halt. So, ne? mhm. Dann hast du den Bauch gehabt und eventuell, glaube ich, auch das Low End oder halt irgendwie sowas. Mhm. Ähm, habe ich versucht, mich mal reinzufuchsen und das Coole da an diesem Tool ist halt, dass du halt direkt die Kick im Key kreieren kannst. Das ist halt ja, zu deinem, das ja, dass es zu deinem Track halt passt, dass alles wirklich sehr harmonisch ist. Ähm, das ist natürlich cool. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, greife ich dann immer schon auf fertig gesammelte Kicks halt zurück. Ja, <lacht> Bestenfalls schon die, wo der Key dahinter steht, weil Notenlehre gleich Null. Mir.
0: Richtig, ich kann auch echt jetzt
1: zugeben, wie lange produzi ich?
0: produziere schon sehr lange, aber erst vor anderthalb Jahren mhm. ist mir das wichtig geworden, dass die Kick äh, den ja. Key hat. So. Ähm, vielleicht, weil die Anlagen besser geworden sind und sowas vielleicht mal aufgefallen ist, wenn die, äh, Key, äh, wenn, wenn die Kick einfach in eine, einer ganz anderen Tonart ist als jetzt der Bass oder so. Ja. Ne? Und jetzt das fällt mir das ganz netzend. gut auf und jetzt, man sieht es halt bei Cubis auch ganz gut in dem Equalizer, der von Cubis dabei ist, dann sieht man genau, wo die Kick halt rumspielt. Ja. Dann weiß man genau, okay, die kann ich nehmen oder weil, ich sag mal, jetzt irgendwie ein Pitch-Tool auf die Kick zu machen, ist
1: schwierig. Ja, ne? das klingt das dann halt auch nicht mehr so, wie sie eigentlich klingen soll. Genau, und so. klingt
0: dann wie ein äh, Mix, den du, äh, wie so ein ich sag mal so ein langer Mix den es ja öfter mal gibt, ne? mhm. der dann irgendwie gepitcht wurde mit Cubase, ah, ja. äh, wo dann irgendwie so Kicks verschluckt werden. Oder ja, so, das, das, dann das so klingt, klingt dann einfach nicht
1: mehr, nicht mehr schön. Genau. Das klingt dann einfach echt nicht mehr und schön. Und die äh, Charakteristik der, des, des Instruments geht halt völlig flöten, ja. die du halt eigentlich vorher so geil fandest. Mhm.
0: Wenn du dir was aussuchen könntest, für wen würdest du gerne mal einen Remix machen?
1: Ähm, Da gibt's echt viele. Ähm, ich finde ja Sachen von äh, von Charmy und Maler finde ich richtig richtig gut. Ich auch. Ne, finde ich wirklich richtig gut. Vor allem das Krasse ist, da ist ja echt nicht so viel drin, ne? Da ist ja das einfach ist ja echt das, nicht so viel drin, das, aber, das gemeine. aber es ist Ja, das ist so, so wenig Spuren, aber perfekt. Es ist funktioniert halt okay. einfach, einfach komprimiert bis zum geht nicht mehr nach oben gepusht mhm. und dann brauchst du halt auch einfach nur noch diese eine Spur ja, ja. für den Synth. Ähm, Ja, also ich finde halt so Sachen, also ich, Klar, also Tujamo ist halt seit, seit Tag 1 halt auch so mein, mein also mein, mein, mein meine Inspiration, sag ich mal so. Ne? Ja. Auch ein ähm, super Typ privat. Auch ein super Typ privat, keine Frage. Ähm, es gibt echt es gibt zigtausende, wenn du mich jetzt so spontan fragst, klar, ich. Muss halt immer gucken, zu wen es halt auch passt. So, ne? ja, eben, ja. So, ich finde natürlich auch Afrojack so von damals, so diese ganzen Sachen finde ich natürlich auch geil. Wenn da mal irgendwas kommt, so ein Basshaus-Nummer oder so. Polkadotes, wir <lacht> haben eine 2K20. <lacht> 2K <lacht> ja. Aber halt auch so, so Leute wie, wie Moxie oder Yellowclaw und sowas. Ne? Okay, aber das ist jetzt so, das sind alles
0: so Sachen, die halt auch so ähnlich von deinem Sound sind. Aber ja. wo hättest du mal Bock, irgendwie so genreübergreifend zu sagen, da will ich jetzt meinen Sound mal aufdrücken? Badums. So, Capital Bra mit äh, so 110 oder Der so. Wendler. Der, Der Wendler. Der Wendler. Ja, bitte.
1: <lacht> Schatz, ich liebe dich. Schatz, was, was ist das? Aber davon gibt es ja schon einen Remix. Davon gibt es einen Remix tatsächlich schon. MVP? Nee. Hätte ich <lacht> hey, jetzt getippt. Hey, was wir Play? Claudia Hoffmann. Schöne Grüße. <lacht> Ähm, nein, wie heißt er denn nochmal? Ähm, ist, ich, nein, 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 nein. Ich ich glaube, Brandon. Ich, ich, glaub, ich, glaub, ja, <lacht> ich kenne sie alle, ihr habt alle Nein, behaupten. das ist, ach, wie heißt er denn jetzt nochmal? Ich glaube, es ist mehr so ein, so ein YouTube-Producer. So. Ah, weiß ich jetzt gerade, ich will mich jetzt nicht irgendwie so verhaspeln. So. Ich, ja. ich habe ihn nur da das erste Mal gehört, durch diesen bekannten Remix. <lacht> zerstört also
0: zerstört, Michael Wendler.
1: Aber wirklich, wirklich super gemacht. Also wirklich echt super gemacht. Also mit, mit den ganzen, äh, die schönen Vocals halt getuned ja. Und das ist schon echt, das passt schon. Cool. Manchmal denke ich mir auch so, ey, man müsste mehr Quatsch machen.
0: Aber ich habe in letzter Zeit auch schon, ich gebe es ja so, ich bin ein bisschen Frau geworden in letzter Zeit. So. Also jetzt so Weihnachts- und Silvesterjob und so, jetzt war ich ja noch im Urlaub, ne? Und äh, ich muss erstmal wieder klarkommen. Also gerade mhm. auch, ich bin jetzt auch ähm, Verlagsautor wieder. Ne? Heißt eigentlich Motivation, und, äh, aber im Moment brauche ich noch ein bisschen für. Ich gebe es so, liegt auch ein bisschen daran, dass ich nie mehr rauche. Ich brauche da so ein bisschen Zeit, um mich da wieder so reinzufuchsen. Mhm. Äh, aber Bock hätte ich drauf und ich habe früher viel Quatsch gemacht. Also ja. gerade was so GIFs und so angeht, da müsste ich auch mal wieder, äh, ich habe noch ein paar vorbereitet. Also ja, ich,
1: das habe ich zum Beispiel nicht.
0: <lacht> letzten, äh, wie gesagt, mein Letzter Pizza-Flyer kommt sehr gut an, kann ich sagen. Bin jetzt bei über 10 Millionen Views auf meinem GIFI-Kanal. Also, ja, boah, das ist irgendwie schon echt mächtig. Ach, hast du zwar nichts von, aber es ist geil. Ja, ja. <lacht> ist es ist einfach geil. geil. Also, Erstmal ein Bild bei Instagram, boah, Braucht
2: 10 Millionen Views.
1: Braucht kein Mensch, aber ist geil. Boah, geil, ja. Ist geil. Also, ja, aber so, äh, ja, back to topic, also ich glaube, ich würde gerne mit so einem richtig guten US-Rapper was zusammen machen. Machen wollen. Okay. Ja, weil ich ich mache ja nicht also stehe ja nicht nur auf diese äh, Elektro-Geschichten, so, ich mag halt gerne so Symbiosen aus verschiedenen mhm. Genres halt und ähm, es gibt so einen krassen äh, Sick-Dope-Remix von El Chapo. Okay, ja. Ich kann leider jetzt nicht aus dem Stehgreif den Originalinterpreten halt sagen, mhm. aber die Nummer klingt einfach nur fett, so im Break, so richtig... Abgewichsten Trap-Part, ja. so, ne? Und dann baut sich das auf und dann kommt auf einmal so diese, diese wirklich dieser bass -House drop aber der nicht so 0815 ist, so, ne? aber so ein bisschen wobbelig halt unterwegs ist, ne? Aber der, der zerfegt ja einfach den kompletten dance Und das ist schon krass. Also sowas würde ich halt gerne machen wollen. So, ne?
0: Wahrscheinlich würde Fab uns wirken mit beiden Händen, aber ist das äh, Rick Ross vielleicht? El Chapo oder so? Nein,
1: ich weiß auch nicht. Äh, weiß ich nicht, aber er zum Beispiel, mega geil. Also wirklich Purple Lamborghini zum Beispiel, so einer meiner Lieblingsnummern. So, er und Skrillex zusammen. Mhm. Boah. Volles Feuer, volles Feuer.
0: Ich habe halt immer bei den Army-Rappern Angst, also, da ist viel so Mumble-Rap
1: dabei, das verstehe ich nicht. Ja, ich brauche halt nicht dieses. <lacht> 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 so, weißt du, das das brauche ich halt nicht. So, ne? Ey, wenn, da muss das schon wirklich cool flowen. Ja, ne? so.
0: Oder halt, also, heutzutage immer so: Eis, 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 Eis. Ja. Oh, chill, Eis, ja. Eis. Ja.
1: Panda, hey. Panda, 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 Panda. Panda, Panda, Panda.
0: Ja, ja. Ja, <lacht> zum Beispiel, ne? Also, ja, genau. Und dann denkt man sich: Ja, ja, ja. Ja, sehr gut. Ja, ja was, denn? Ja, ja, was ja, denn? ja, Was macht eigentlich der panda heute? Frage mich. <lacht> Gestern mit Stern, so letzte Seite. Was macht äh, Dingens panda. heute? Designer, ja, Designer. Designer. Ja. Was macht er heute? Keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Sucht auch nicht, weil Dingens hat es ja, glaube ich, geschafft. Check äh, West äh, gibt es ja, glaube ich, Live Shaq West, die Check West ja, oder so. Ich, irgendwie ich, sowas. Ich, ja, irgendwie sowas. Habe ich mal gesehen. Ich finde es so ja auch was. mal äh, ne, lustig, wenn dann so talentierte Rapper dann irgendwie so es schaffen mit einem Track, aber dann die, die Fans dann keinen Bock auf den zweiten Track haben, ist auch irgendwie gemein. Oder? Ja,
1: so. das, das, das möchte ich halt auch irgendwie nie.
0: Zweiter Track, erster Track. Warum hat eigentlich Fischer, wo du da bist, mhm. <lacht> warum hat eigentlich Fischer so lange für den zweiten Track gebraucht? Also nicht zweiten Track, jetzt für den normalo Zuhörer. Er hatte ja vor <lacht> Losing It schon drei, vier Tracks, die gleich klingen. Und Losing It war der Mega-Hit völlig verdient und so, richtig geil produziert von Chris Lake. So, warum hat es so... <lacht> <Warum>? <lacht> Was? Was? Das hat der gar nicht selber Nein. gemacht? <lacht>
1: der verpeilte Typ, der nur am Surfen ist, der hat das nicht selbst produziert. Ich dachte, so. nach seinem Surfen Turf immer ja. so eine neue Techie-Nummer. So, ich habe mich echt einfach gefragt, warum hat das so lange gedauert? ach ganz ehrlich... Als ich letztens mit ihm geredet habe. <lacht> also genau, als wir letztens noch zusammen. Äh, ne? Habe ich ihm genau dasselbe gesagt. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich kann es dir ja nicht sagen. Weiß ja, ich nicht. Ist kein komisch, Plan, ne? Weil. Ja ich äh, weiß ich nicht keine Ahnung Losing it hat ja für oh, die funktioniert ja nur also egal was ist halt also ja. ich fand dein Meme auch letztens in der Instagram Story geil ja. so ne Can ja. you please play Losing it from Fischer ja. und dann hast du halt wirklich diese diese Harvard Studies genau. ja. so in diesen scheiß mintfarbenen Shorts ja. und mit dem Party halt so an wo ich mir so boah ist das wirklich so und
0: das ging auch ziemlich schnell so ne also dass sie dass das dann darauf äh, ja. losgelaufen ist aber wie gesagt, die You Cut Me Burning Up kam dann, äh, ich glaube ein Jahr später.
1: Ja. War dann
0: auch, also im Endeffekt, weiß ich nicht, also es war jetzt keine Weiterentwicklung.
1: Nein, ne? der Boke, für mich der funktioniert.
0: Genau, für mich war das, klang das so, als wäre die Nummer in der Schublade gewesen und hätte ja. sich damals so entschieden, wir machen jetzt erst die Losing It und danach vielleicht die You got Me Burning ja. Up, irgendwie so. Es ne?
1: also kam dann danach noch die ähm
0: kann er überhaupt schon
1: was? Ja, diese uh, Side to Side, like a Rollercoaster. Die, die war ja auch die vorher. Die war Stop auch vorher. Ja. so echt? Stop It
0: und so. Stop, Stop It, genau. Und so Dinge. War die so. kam vorher? Mhm. Nur die Krass. sind halt nachher erst wieder hochgekommen, weil die natürlich dann, weil die Leute gesagt haben, ja, Fischer, irgendwie Losing It, ist geil. Mhm. Was, äh, was kann er denn noch so vielleicht, ne? war, ja. vielleicht war das ja auch das Ding. Das richtig clever war, dass mhm. die anderen Nummern dann ohne Ende äh, gegained haben, so an Plays und mhm. an Verkäufen und so. Kann ich ich glaube, sagen. wenn wir die Biport Top 100 aufmachen, sind bestimmt vier Tracks
1: davon von ihm drin. Ja, Tusche an dieser Stelle für diesen Schachzug. Respekt, Chris Lake. Ich <lacht> gönn dir. Ne? Bist auch ein Teufelskerl. Ich habe den ja
0: auch schon gespielt im Café Europa 1900, nee, 2001 oder so. Der hat ja diese Changes. Ja. Das war so eine das war echt so eine Art von erstem Elektro, den ich auch mhm. überhaupt gespielt habe. Also die allererste Elektroscheibe, die harte, die ich gespielt habe, war halt der Tokadisco Disco zwischen den Stühlen Remix von Milo mit ähm, oh, Himmel habe ich auch noch auf Platte habe ich auch nur gespielt weil DJ Chrissy D der damals oft noch im Café Europa gebucht wurde der eigentlich nur Haus gespielt hat also richtig Vocal House, äh, Chicago und so der hat diese Nummer auf einmal gespielt und wir alle haben gedacht oh, Elektro im Kaffee Europa das gibt's ja Was? Gar nicht <lacht> und äh, dann ging das los Chris Lake bester Mann ähm, ja der, der also ich finde
1: den Typ mal halt auch mega ich möchte so eine GEMA-Abrechnung haben. Ja, der Typ hier ist einfach... Ähm, ich ich finde halt... Äh, ich finde echt viele Nummern von dem gut. Und die, auch wenn, wenn ja. sie halt älter sind, die, die zocke ich halt immer noch. Wirklich gut. Also auch mit... Ähm, macht ja auch manche Sachen mit Chris Lorenzo manchmal. Ja. Ne? Äh. Ich finde diese Turn of the Lights Das ist halt so wirklich... Oh ja. ne, das ist halt wirklich so ein... Also es ist ein Evergreen bei mir. Ne? Also also ganz, 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 ganz selten spiele ich ja,
0: habe ich so einen Warm-Up-Mix. Äh, falls noch kein Gast im Club ist, ist ja eher selten passiert. Und auf einmal, gestern, lief da Jonathan Lights so um <lacht> halb elf. Jo, Tegenbedienung haben sie gefreut. Ja, so. Die Nummer ist mega. Ich feiere die so krass. Als ich die zum ersten Mal gehört das habe, habe ich gesagt, okay, Main, Main-Programm auf jeden Fall. Aber jetzt kann man die auch eigentlich auch getrost im Warm-Up spielen. So, weil jo. die hat irgendwie so einen entspannten Groove, obwohl die so einen Sound hat, der irgendwie abgefahren ist. Äh, wie gesagt, auf jeden Fall ein großer Respekt an Chris Lake, dass der halt so ewig dabei ist und immer noch Impuls äh, ja. der Zeit. Das ist schon echt gut. klar es ist ja auch noch dabei
1: ja haben wir eben festgestellt ja. vor allem echt gut dabei ja richtig gut ne, also richtig von seinen dicke 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 ding dicke ding, <markt> digge, 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 ding <lacht> so ne also also ich weiß nicht keine Ahnung ich, wie gesagt ich glaube er hat sein eigenes Label halt aufgemacht bestimmt auch schon ein bisschen länger halt ich habe ich habe es leider nicht verfolgt tut mir leid an dieser Stelle damals viel gespielt also ich ja. habe
0: auch noch viel auf Vinyl Scream and Shout das äh, grüne Label irgendwer da draußen <lacht> der genauso alt wird sich erinnern da gab es auch ganz viele Sachen von Tim Leel, der sich jetzt Tim Royko nennt, mhm. äh, den ich auch noch getroffen habe, der hat zum Beispiel für mich bewusst zumindest den ersten Remix von äh, Red Hot Chili Peppers auf Elektro halt gemacht, auch noch auf äh, diesem Label. Äh, ja, wie gesagt, viele, viele alte Sachen <lacht> und alte Nummern. Äh, da kann ich noch eine kleine Geschichte äh, zu erzählen. Am Samstag habe ich ja mit Yannick aufgelegt und wir haben so, wir haben Spaß gehabt auf jeden Fall. Und dann sage ich so zu ihm, ich glaube, ich spiele jetzt Infinity. Er guckt mich mit großen Augen an und sagte, was willst du mich verarschen? Ich so, wie? Natürlich, also hier von, von Class Remix. Alter, doch nicht Guru Josh Infinity, <lacht> sondern hier Infinity Inc. <lacht> Dieses ja, ja. düm, 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 düm. Ja. Mega Nummer. Aber da muss ich auch kurz lachen. Da äh, habe ich auch gedacht, Yannick ist eigentlich gar nicht so alt, aber er kannte Guru Josh Infinity im Class Remix auch noch. Zwölf <lacht> ja, Jahre das ist es schon jetzt her, ja, ja. dass die rauskommen. Ich also, habe wirklich große Angst immer davor gehabt vor Infinity. Also vor den Wünschen. Es ist einfach. Also es gab so Nummern, die habe ich nicht gespielt. Die Rio die, äh, Rio Project. Äh, Rio Project <lacht> habe ich was von gespielt, glaube ich. Da gab es so Remixe, ähm, die so, so ein bisschen Richtung äh, Swedish House Mafia gingen, die nicht so ganz so äh, Spencer und Hill-mäßig waren. Ja. So gab es ja auch Spencer on mhm. Hill Project. Aber ähm, ja, klar, zum Beispiel uh, The Night hat wir gerade, oder at Night war ein ganz entspannter Mix. Aber äh, also es gab halt Nummern, die da meine DJ-Kollegen gespielt haben, die auch funktioniert haben. Keine Frage. Aber so michael Mind remix von Baker Street. Oh. Gänsehaut oh. Enkel. Also richtig Gänsehaut. <lacht> Und ich musste die aber dann mal spielen. Nicht im Café Ruber, sondern auf so Firmenveranstaltungen, weil ein Saxophonist dabei war. Und der hat mir eine Liste gegeben. Und da war dann Infinity. michael Mind war alles dabei. Und ich dachte mir so, oh, bitte, bitte nicht. Und dann denke ich mir, du hast doch ein Saxophon dabei. Spiel doch lieber Saxophon auf Nummern, wo kein Saxophon ist, anstatt das zu doppeln. Das ist ja, ja. furchtbar. So. Und äh, lustigerweise, auch eine kleine Anekdote, früher war das ja noch nicht mit Master Tune. Da haben wir eine Platte aufgelegt. Und wenn man dann gemixt hat, eine Platte, dann war die natürlich nicht auf null und auf 100% richtig getunt. Und dann hat man den Saxophonisten gesehen, wie er versuchte zwanghaft, <lacht> da sein Gerät zu stimmen. Und wenn man dann immer noch beim Mixen war für die nächste Nummer, dann mhm. hat das einfach nicht funktioniert. Ja. Also äh, sehr ärgerlich. Ja. Ähm,
1: produktionstechnisch
0: bei dir, zurück zum Thema. Äh, was liegt dir denn jetzt an? Du hast jetzt eine Nummer fertig und die nächste Nummer ist bald fertig.
1: Also... Ich muss sogar sagen, dass ich zwei Nummern fertig was? habe. Ja. <lacht> Nein, also ich habe ich hab, ich hab mir, hab mir gesagt, dass ich 2020 halt wirklich starten möchte. Also wirklich starten möchte. Mhm. Dazu gehört halt, dass ich mich jetzt selbstständig mache, äh, dass ich mein, mein Allerwertesten hochkriege, das mhm. aufarbeite, was ich die letzten drei Jahre halt versäumt habe. Und das hat halt echt gut funktioniert. Ich habe mhm. Zum Ende 2019 habe ich die t halt fertig gebaut. Ähm, Hab's dann auch direkt am dritten halt released. habe mhm. mich direkt hingesetzt und dann die nächste gebaut. Ja. Ähm, die wird jetzt nochmal unter WePlay erscheinen. Mhm. Ähm, Release-Datum weiß ich noch nicht. Äh, wird auf jeden Fall darunter halt kommen. Single oder EP mit? Äh, es ist eine EP. Mhm. Ich bin eigentlich nie so der Fan von EPs, weil dann geht halt meistens immer was unter. Mhm. Ne? Aber ich dachte mir halt zu so, kommen. Ähm, es ist ja die, die Nummer, die da rauskommt, die heißt My Body mhm. und die die ähm, die ist jetzt nichts besonderes für mich. Okay. Und ich dachte mir halt so, komm, aber bevor sie halt rumgammelt, ich habe so lange nichts mehr rausgekloppt, jetzt mach einfach Output, Junge. Ja. Mhm. So. Und äh, die wird da runter halt erscheinen und halt unter einer EP. Ist halt einfach nur so, ja, nice to have, ich habe noch einen, einen weiteren Track halt rausgebracht. Mhm. Ja. So. Und äh, jetzt so die nächsten zwei Nummern, die jetzt halt anstehen werden, die jetzt fertig ist, die heißt mhm. Misfits. Mhm. Die hab ich gehört. Sehr fett. Sehr, sehr fett.
0: Ach, danke, danke.
1: Ja. Ähm... Äh. lade ich euch
0: über, lade, <lacht> lade ich euch siebische siebische Link in kann <lacht> release morgen am start
1: nein, nein. Ähm, da habe ich die promos heute für rausgeschickt und ich hoffe natürlich, dass ich damit halt mal anknüpfen kann an irgendwas, was noch mehr nennenswert ist mhm. ähm, und darauf aufbauend äh, werde ich halt weitere Singles halt rausbringen, um halt mal langsam auch so eine Art Signature Sound halt zu, zu kreieren, mhm. so dass die Leute die, die Nummer hören und sagen so, ja, ist klar, das ist eine j Paper Nummer, ja. zum Beispiel, das habe ich ja. Es ist immer so so schön, du sitzt halt am Rechner, produzierst halt irgendwas, ne, und am Ende Denkst du halt so, äh, eigentlich wollte ich jetzt 128 BPM haben, jetzt habe ich da irgendwie eine 100 BPM Nummer gebaut, aber sie klingt auch ganz gut, aber sie passt halt null zu deinem Profil. Aber das ist halt so dieses, ähm, ja, wenn du dich da drin verlierst, so, du musst halt einen roten Faden halt reinbringen, das ist glaube ich das Einzige, was es halt richtig auf den Punkt bringt. Ich finde das auch, bei John Bowlinger ist auch so. Also als wir diesen äh, Flauschig-Remix gemacht haben, der
0: wirklich viel äh, Bass irgendwie generiert hat, dann haben viele angefragt und wollten dann einen John Bowlinger-Remix, aber die wollten dann im Endeffekt eigentlich genauso einen wie bei mhm. der Flauschig-Nummer. So. Weil er halt auch gut ankam, mhm. aber das, äh, das machen wir halt so nicht. Ne? Also wir kopieren uns halt nicht selbst, sondern wir machen halt äh, unseren Sound schon. Also ich finde schon, mal, dass man erkennen kann, dass es John Bowlinger ist, aber halt nicht immer dasselbe so. Und ja. äh, Da muss man auch echt aufpassen. Ne? Aber ich habe ja jetzt nur mal von dir gehört, äh, ich, in dem Sinne sind das jetzt vier oder fünf Aktuell seit letztem Jahr und die haben halt schon einen Signature-Sound, finde ich auf jeden Fall. Okay, das Also, es ist halt so: ja. äh, Es ist nicht so wie bei Tujamo, dass du halt hörst ein ja. Bass. Ja, ja, genau. Abwarten. Aber es funktioniert und äh, mega. Also, ich, äh, er kommt aus, woher kommt er? Lage? Deadwood? Ja, mega. Also er soll, äh, soll unfassbar gesund und unfassbar reich werden, ja. äh, weil er ist ein so super Typ. Äh, dann, glaube ich, erstmal gesprochen auf einem Risikokontakt, so richtig gesprochen und äh, ja, und dann halt. Ähm, auf dem BJ-Contest. Ja, genau. Also super Typ. Und äh, ja. Ich glaube, ich habe ja das Gefühl, er macht ja nicht nur Tojamo-Nummern. Ich glaube, der macht auch für andere. Meinst du? Könnt, ich könnte es mir vorstellen. Ähm, naja. Und das Lustige ist halt, wenn man dann sieht, mit wem er schon alles zusammengearbeitet hat. Mhm und wenn man sich die Nummern anhört, ja, weiß man eigentlich
1: es, es ist ist es eigentlich es ist nur Es ist eigentlich nur Tujamo. Tujamo, der Matze. Also wirklich, ja? sei es boneless, ja, genau. sei es keine Ahnung, was alles äh, Sex damals mit äh, Laidback Luke zusammen. Das genau. ist nur Matze, ja, es das ist, ist nur halt das Tujamo. Ja, und, so und
0: das ja. finde ich ihm ja. so dass halt die ganzen großen Namen halt sage, ja. ich will deinen Sound haben so und das ist, geil. Es ist doch
1: super. Es ja. ist glaube ich das, wo äh, sich jeder so die Finger nachlecken würde. Ja, eben. Der, der Wendler ruft an. Ich hoffe, aber der soll, der soll bitte Laura mitbringen. <lacht> ja. Heißt sie Laura? Heißt sie Laura? Ich glaube, ja. Ja. Ein bisschen für dich nicht auch zu jung. Mich Michi. <lacht> <lacht> Gekommen habe ich nicht so. Nein, alles gut. Äh, Wie alt ist sie? 18, 19? Ich glaube, 18 habe ich gehört. Läuft doch. Ja, meine <lacht> Tochter ist auch 18. <lacht> Fiona, schließ ab.
0: <lacht> Nein. So, kommen wir zum letzten Thema.
1: Oh, schon.
0: Ja, äh, schon. Hast recht. Ähm, Social Media. Ja, so. Liebe ich. Ja, Lieb ich Und das, ähm, <lacht> das, ist, das ist nämlich die erste, okay. so, erste Frage beantwortet: Liebst du Social Media? Ähm. Nein, also, es ist halt ein Thema. Ähm, man muss sagen, du hast halt einfach eine mega Reichweite. Ist einfach so. Und das auch zu Recht, weil ich finde, und ich will jetzt auch über niemanden anders reden, sondern nur über dich, ich finde, es ist absolut authentisch. So. Das,
1: das ist schon mal gut. Es das ist, ist schon mal ist gut, mich, dass das so nicht, bei dir ankommt. Es ist
0: halt nicht aufgesetzt, es ist halt kein Durcheinander wie bei mir zum Beispiel, weil ich poste einfach was, wenn ich irgendwas Lustiges finde, so, ich poste sofort. Es ist halt so, raushauen, selbst wenn ich dann irgendwie drei Memes oder so hintereinander habe. Aber auch ist das
1: ist authentisch.
0: authentisch. Ja, aber es ist halt so, bei mir ist es immer so Kraut und Rüben. So, ich habe dann, dann ist das ne? halt so.
1: so. Das bist ja du. Das ist ja dein Account. Richtig, Kraut und Rüben. Ne? Also, nein, das meine ich jetzt nicht. <lacht> so du heißt mein neues Bullying-Album. <lacht> Kraut und Rüben. Kannst du auch bei der Instagram-Rubrik, was bist du, äh, DJ, Musiker, na, Kraut und Rüben. Kraut und Rüben, ja. Ich
0: werde das ändern. Nein. Aber, aber weißt du, was ich meine? So, ja. Bei dir ist es halt wirklich so, und du hast es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, so nach dem Motto, ja, ich, es gab jetzt auch einfach keine Neuigkeiten. So, sorry. So, ne? ja. Deswegen habe ich halt auch nichts gepostet, weil w es gab auch einfach nichts.
1: Also... Es ist ja im Prinzip so. Also klar, man kann halt aus, ähm, ja, sprichwörtlich gesagt, scheiße Gold machen, ne? Ke keine Frage. so ja. Aber also ich habe das auch tatsächlich halt wirklich einmal so praktiziert, dass ich halt wirklich mich täglich vor die Kamera gestellt habe. Mhm. Täglich vor die Kamera gestellt habe und dann einfach so, ja, guten Morgen und bla bla bla. Und ja, heute steht das und das und das an. Ähm, by the way, ha, ich habe jetzt wieder meine Mutter erschreckt, das und das. Oder ich, ähm, keine Ahnung, und hier wieder ein Knuddelfoto mit meinem Hund mhm. und all sowas. Und das funktioniert, mhm. traurigerweise.
0: Ja, aber die Menschen wollen ja alles von dir. Genau. So gesehen, die, die wollen ja, alles
1: von dir. Aber irgendwann kommst du halt wirklich an einen Punkt, wo du halt so sagst, so, Alter, ich, ich, ich gehe daran kaputt. Ich kann das mhm. doch nicht die ganze Zeit machen. Das ist doch so, so nervig. Und das hatte ich halt wie du schon gesagt hast, das hatte ich einmal in meinem, so, so einen Story-Beitrag halt ähm, reingepackt. Und seitdem man hoffe ich natürlich, dass ich ein bisschen qualitativeren Content halt irgendwie biete. Auch mit ein paar Quotes, die halt manchen mhm. Leuten halt irgendwie weiterhelfen könnten. Mhm. Ähm... Äh, an, anstatt halt irgendwas Sinniges halt äh, Unsinniges halt ja. äh, vor mir zu geben so davon hat mhm. niemand was mhm. so ähm, es nervt du gehst dir jemand selber richtig auf den Senkel ja. Es ist keine Ahnung. du kommst ja irgendwie doof bei vor. Oder wirst halt auch als doof abgestempelt. So. Okay, ja. Und das, das bist du halt ja. einfach dann nicht.
0: Weil du suchst halt immer nach irgendwas, was du. Ja, noch, und es on ist. Top dann, top und so, ne?
1: manchmal switcht hm. du dann halt durch irgendwelche Stories Storys. Und ich, ich gewöhne mir gerade auch ab, so viel durch Storys zu switchen, weil es hm. ist halt eh immer dasselbe. Und ich will mir halt auch abgewöhnen, durch anderen dj Stories zu switchen. Ja, das kann
0: anstrengend
1: werden. Ne? Das kann wirklich anstrengend werden, weil du hm. guckst durch die Story und du siehst immer denselben Kram. Äh, der DJ betritt das Hotel, der DJ empfängt äh, seinen Rider, der DJ spielt ein dieselben Tracks mit irgendwelchen Hands-up-Vocals oder sonst irgendwas oder 3, 2, 1, go ja. und dann hörst du halt immer dieselben Nummern. Mhm. Ne, äh, Chapeau an die DJs, die da halt supportet werden mit diesen Nummern halt ne, keine, das, 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 nicht, nicht jetzt daran sondern also, was ich halt immer dauerhaft sehe zum Beispiel so Mark, Mark Bale so der hat ja letztes Jahr schon echt coole Nummern halt gebracht so auch, auch so Party Starter und wie sie alle heißen mhm. ne und die werden dann immer vermash-upt. wie gesagt so, was ich vorhin schon mal gesagt habe die lickily Bootlegs ja. mhm. so ne und ähm, ich sehe halt immer nur diesen selben Kram. Und am nächsten Tag dann halt immer so dieses, dieses Review von wegen so, ja, boah, gestern war total krass und krank und hier und da und bla, bla, bla. Aber morgen wird auch krank. Ich, ja, aber morgen wird ja nochmal besser. Ja. Und ach, Bullshit, echt, richtig Bullshit. Ja. Ähm, ich würde halt gerne einfach mal die Szenen, die, die Szenen würde mich mehr interessieren, die Szenen sehen. Äh, die man normalerweise halt nicht sieht, mhm. wenn halt nicht gerade das Mikrofon in der Hand ist. Ja, so, genau. ne? Oder halt nicht gerade der Konfetti-Shooter gezündet wird. So. Ich,
0: und, und der Druck ist wirklich groß, denn ich, ich kenne das ja äh, von, auch von anderen die ich natürlich auch in Story sehe, und dann denke ich mir manchmal beim Film schon so, weil... Zwischendurch filme ich halt auch beim Auflegen und dann denke ich mir, ist das jetzt genug Stimmung, wo es eigentlich totaler Quatsch ist, weil es, es ist ja nicht den ganzen Abend Hände hoch im normalen Club, so ne, geht ja auch gar nicht. Aber dann denke ich mir immer so, ja, kannst du das jetzt posten oder ist das zu schlecht? So, das ist eigentlich ja. total krank. Aber eigentlich müsste man es posten. Es ist halt so wie es ist. So ne, das
1: sind halt auch solche Gründe. So keine Ahnung. Ich bin, bin dann wie gesagt gucke ich mir den ganzen Kram mal an. Das ist genau dasselbe wie letztes Wochenende im Prinzip. Und das ist auch das, was ich halt in meinem Storybeitrag da kritisiert habe. So ne, also du bist halt quasi, du bist im Prinzip so eine Art Markenmarionette. Mhm muss halt irgendwas für die Reichweite halt machen und ähm, ja. bei mir war es dann wirklich an dem Punkt, scheiß es mal auf die Reichweite so ne, mhm. da geht das halt so ein bisschen nach unten, mhm. aber ich bleibe mir halt irgendwie selber treu und äh, verarsch mich halt irgendwie nicht selber mhm. und ich bin halt immer noch ein DJ und ein Musiker. So. Ja, genau. Ich bin kein Party Promoter, Influencer oder sonst halt irgendwas mhm. so ne. Mhm. Ähm, ich habe auch schon mal Angebote gekriegt, mhm. so ne. Äh, für, für irgendwelche Sachen. Wie wer? ein äh, äh, Bübchen äh, gibt gut, noch andere Cremes. Aber. Nein, ich habe tatsächlich, ich habe für eine Creme tatsächlich. Für eine Tattoo-Creme habe ich eine Anfrage gekriegt. So. Ist bei mir jetzt natürlich nicht so fern, sondern ich bin ich ja. Ich sehe gerade, du bist ja tätowiert. Ja. Und ich kann sprechen. Wow.
0: <lacht> ich bin auch tattooiert,
1: aber das ist... Aber das, 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 das Abitur war halt nur 3,7, von daher. Also, ist, deswegen ja, tattooation, klar. Das, das, das hebelt sich dann wieder aus. <lacht> Nein, aber äh, habe ich halt tatsächlich gekriegt mhm. und es wäre jetzt halt nicht so fernab gewesen, mhm. so, ne, dass ich das halt mache, aber mhm. ich habe es gelassen. Ich habe es halt wirklich gelassen, weil ich, ich nutze dann lieber diese Zeit, diese 15 Sekunden, die ich dann habe pro Story-Beitrag, mhm. hätte ich dann lieber genutzt, um einen neuen Track... Ja. zu posten, die ich ja irgendwie gemacht habe, eine Preview reinzuschicken zu und dafür positive Nachrichten zu kriegen für das eigene Werk, was du vollbracht hast. Ja. Ja. Als halt irgendwas zu verkaufen. Mhm. Genauso wie diese, für diese Spring Break-Geschichten. Ne? Kommt mit in meine Villa und verbringt eine Woche und alles VIP und richtig krass, lebt wie die Könige, kriegt nur Blattgold also auf, ja, auf, auf genau, State. Ja. Und so, so wird das halt alles verkauft. so und, oh, Wenn man halt einfach weiß, was dahinter steckt. Ich weiß es zum Beispiel Die nicht. Die Leute werden nicht bezahlt. Ach so, <lacht>
0: oh, oh. <lacht> ja, ist, wirklich, Was? ist irgendwann vor ein zwei Monaten Was? ist das so aufgepoppt, so dieses Thema für mich zum Beispiel, weil ich da mhm. überhaupt nicht so viel. An... Klar, ich habe immer öfter mal gesehen, dass irgendwie viele dort auflegen so, ja. ne, nach dem Motto. Und ich finde dann, dachte, hey, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Partybus ja. ne, oder so, äh, ne. weil. Paul und ich haben auch schon mal in Kroatien aufgelegt, halt auf Qua auf dieser Insel, auf
1: diesem KPD im Bitstub. Und die haben
0: unfassbar gut bezahlt. Ja, dann ist das super.
1: Wie gesagt, ich will ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber es wird halt so diese Masche wird halt genutzt, und da hat auch ein Kollege Dario Dario Rodriguez hat damals schon in einem Podcast darüber berichtet. Sehr guter Podcast übrigens. Ja, hat er darüber berichtet und ähm, viele DJs, die da halt hingebucht werden, werden natürlich bezahlt, keine Frage, sondern aber viele junge Newcomer-DJs werden natürlich halt irgendwie so ein bisschen so dafür genutzt, mhm. um Promo für diese Veranstaltung halt zu machen, um möglichst viele Leute aus Deutschland mit da hinzunehmen. Im Gegenzug dürfen die dann halt spielen und kriegen die Unterkunft. Mhm. So, und vom Gage ist dann halt nicht so das, wovon wir zehren, wovon ja. wir uns ernähren. halt, sondern mhm. Das ist halt nicht da und ich kann mir halt am Ende des Tages halt nichts für den Instagram-Post kaufen. Ja. So, und das sollte, glaube ich, für jeden da draußen so einen kleinen äh, Denkanstoß. Also, ich würde Werbung machen für jemanden, der mir die Ohren
0: anlegt und Haare implantiert. <lacht> da wäre ich dabei. So also einen Post würde ich machen. <lacht> Leute. Ja,
1: das, äh, das ist, glaube ich, äh, glaub ich, drin. Was könnte ich denn machen, so keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber ist ja auch ein scheiß Thema. <lacht> <lacht> ist ja auch ein scheiß Thema, ganz ehrlich. Wenn, ja. Wofür ich sofort Werbung machen würde, ist, wenn, äh, keine Ahnung, äh, jemand sagt so, äh, mach mal ein Review über das VST-Plugin oder sowas. Ja. Da wäre ich direkt dabei. Ja. Oder Kopfhörer oder sowas, ja. Monitore, ja. Mhm. Also, was da wirklich was mit der Materie zu tun hat. Aber da müssen die Kopfhörer auch gut sein, weil ich habe,
0: ähm, wir haben beide einen DJ-Kollegen, mhm. der wurde mal gesponsert von einer Firma und, ähm, musste dann den Kopfhörer auch immer tragen. Echt? <lacht> Weil ich hab dann gesagt, können wir aber mal auflegen, auch meinen Kopfhörer. Und ich weiß, nee, wenn nachher Fotos gemacht werden äh, im Club, dann äh, muss er. Dann ja, ich verstehe. Ja gut, aber meiner ist doch besser. <lacht> Ah, der, so Ja, ja, okay, ich, ich Aber, verstehe. Ich ja, das verstehe. ist, glaube ich, immer so ein, so ein ähm, zweischneidiges Schwert mit Werbung. So, du ja. musst dann halt wirklich, also wirklich hinter dem Produkt. Ich meine, Tetto-Creme war ja bei dir jetzt nicht wirklich so, so daneben. Ja, es ist oder? ja schon ein bisschen was da. Ne? Ja. Aber halt, äh, ja, ähm,
1: ich sag mal so, Gymnastikhosen bräuchte ich jetzt auch nicht. Nein, oder halt <lacht> irgend so ein Shake, so ein Supplement ja. oder halt irgendwie sowas. Mhm. Nein. Nein, einfach nein. nein. So, und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, ich, ich nochmal zurück zu dieser Social, zu, zu, direkt zu dieser Social-Media-Geschichte. Ähm, ich sehe halt sehr, sehr viele DJs, welche halt mehr als Party-Promoter, mhm. als, als Werbemittel halt irgendwie nur noch fungieren, als wirklich so DJ. Mhm. Und dann steht dann halt in dieser Bio-DJ. Und das hat das wirklich halt so weit gebracht, dass bei mir so ein kleiner, so ein kleiner Knacks im Kopf, so wirklich so, ne, so von wegen so, so ja, klein, ja. Ne? Und äh, dann habe ich so gesagt so Bonne. Ich, ich will damit nichts zu tun haben. Und es ist wirklich so weit gegangen, dass ich meine Bio gegangen bin und habe das DJ da rausgelöscht. Und da steht da nur noch Musiker.
0: Oh, so. so. Oh, der feine Herr Musiker. Nein, äh, der ja, genau, der, der feine Herr Musiker. Nein, <lacht> es hat einfach
1: nur was damit zu tun. Ich, ich habe mich damit persönlich nicht mehr wohlgefühlt. So, ne? so, ich bin DJ, klar, keine Frage. Also ich bin halt wirklich DJ und bin halt aber auch Musiker, weil ich auch selber produziere. Und habe mich jetzt einfach für Musiker entschieden, weil nicht so viele sind Musiker, anscheinend. Ja, ja. So, ne? Viele äh, sind halt einfach nur DJ. Ja, DJ Und dann haben die meisten USB-Sticks, da muss ich immer lachen. Ja,
0: ist so, wir haben ja.
1: <lacht> oder Laptops. Oder Laptops oder, so. oder so, oder diese komischen
0: schwarzen Platten. Ähm. Möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht> 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 äh, nö. So. Äh, hörst du sonst noch Podcasts?
1: Ja, ich höre, also klar, ich glaube, wie, wie sehr, sehr viele halt auch gerne gemischtes Hack. Mhm. Und auch dein Podcast. Also war es für mich eine Ehre, hier zu sein. Vielen Dank. Ist ja ein nur ein ganz kleiner Podcast. Und es ist ja eigentlich nur so
0: also für mich, weil ich da super Interesse habe und das alles immer wissen will. Und nachher nach fünf Staffeln, wenn ich alle Binnfäden zusammenbinden und einen Strick draus drehen, Nein, ich finde es einfach geil. Und ich finde, es gibt zu wenig deutsche Podcasts, die über Club leben. Und vor allen Dingen ist ja auch so ein bisschen lokal koloriert. Ja. Weil ich finde, das ist halt hier so ein OWL. Das ist schon spannend
1: irgendwie. Ich war auch mal Überlegen, ob ich einen mache. Jetzt gerade, wo ich so ein bisschen mehr Zeit habe. Ich finde das immer gut.
0: Also, Arbeitslos. Zum Nein. Beispiel ähm, Benny Styles, den ich ja. auch bald zu Gast haben werde, mhm. ähm, der hat gesagt, dass er einen Podcast machen will. Da warte ich jetzt aber schon drauf. Und äh, ja. Volume... Äh, die neue Folge, auf die war ich schon, hatte. die waren in Mallorca im Sommer oder so, oh. wo ist die neue Folge? So? Ich, ich finde das gut, ich
1: kann, äh, ich finde, es gibt nicht genug gute Podcasts. Ich finde, ja, das, das unterschreibe ich so, wie es halt ist, wie du es gesagt hast. Und ähm, ich finde, von solchen Podcasts kannst du halt viel, viel mehr abgewinnen, als von diesen, äh, ich höre zum ohne Spaß, ich habe, ähm, ich, ich hasse deutsches Fernsehen. Kann ich, nicht, ja. kann ich wirklich nicht ab, weil du wirst entweder verrückt gemacht oder verblödet. So, ein, eins von beiden ist... trifft immer zu. Dann habe ich tatsächlich halt auch meine, meine Netflix- und Amazon Prime-Accounts gelöscht. Ja. Moment, Pause! Nein, oh <lacht> Nein ja. ich, ich habe ich hab die gelöscht, weil, also, entweder kenne ich halt schon alles oder das, was halt da rauskommt, ist halt auch nicht immer so das Tollste. Oder so, hast du es schon mal im Kino gesehen oder halt irgendwie ja. sowas? So, ne? also, ich meine, ich bin gerne ein Fan davon, der Filme gern, also zweimal gerne guckt, so, ne? Aber, ja, wenn ich dann irgendwann unbedingt nochmal sehen muss, dann hole ich mir halt einfach irgendwie oder ja. gucke mir halt irgendwo nochmal anders an. Ja. Ne? Also wirklich die einzigen monatlichen Abonnements, die ich halt irgendwie noch habe, ist äh Born-Up. <lacht> Born <up? lacht> Brothers. Nein, <lacht> ähm. Das muss ich mal googeln. Ich habe heute irgendwo eine <lacht> Diskussion gesehen. Hat auch ge ich glaube, das war Nana. Irgendwie Nana K. hat irgendwie irgendwas geschrieben mit äh, Breathers abo Hatte aber Pornamilch. Ich so,
0: Brothers, äh. was ist das?
1: <lacht> Nein, also die einzigen Sachen, die ich halt tatsächlich habe, ist mein Spotify-Abo, mhm. was ich halt habe und Splice. Ja. Mhm. So Mehr habe ich halt tatsächlich nicht mehr.
0: Splice habe ich original, habe ich auf Web schon gesagt, mhm. dreimal gehabt und dreimal einfach gelöscht, weil ich so viele Samples auf meinem Rechter ähm. habe. Ich komme einfach nicht klar. Und auch die Suche bei Splice hat
1: mir nicht geholfen. Das ist halt immer schwierig. So, Wenn du halt, Ich war gestern auf der Suche nach einem. Ähm, gangster Core. Mhm. so weißt du, aller äh, Gangster's Paradise. Okay. Ha, 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 ha. So, ne? so in dem Stile. Mhm. Und ja, da ist es natürlich so, ist, diese Suchfunktion ist nicht so spezifisch. Also uh, Shoutout an Splice, bitte bearbeitet das. Genau. Ich möchte gerne schneller Tricks fertig machen. Ähm, ja. ja, aber wie gesagt, so diese ganzen Sachen, die habe ich einfach alle weggehauen, weil mich das einfach nur noch abgelenkt hat vom Wesentlichen. Und dann höre ich sogar auf dem Weg zur Arbeit oder generell, wenn ich im Auto bin, höre ich kein Radio mehr, sondern ich höre lieber Podcasts
0: ist bei mir eh also so. äh, ganz selten dass ich Musik im Auto höre sondern ich lieber einen Podcast
1: weil du kommst du, wenn du dadurch also du, du, du nimmst das auf mhm. das ist halt wirklich so diese, diese Sprüche wie Radio geht ins Ohr bleibt im Kopf so ne <lacht> nein gar nichts so wenn ich wenn da die Typen von eins live oder sowas mir am Nachmittag sagen habe ich es am Abend wieder vergessen aber wenn ich einen Podcast von dir oder von von Felix Lobrecht oder so höre ey die Zitate die behalte ich über Monate im Kopf ja. so ja. ne ist, eine Menge an es ist halt nochmal was komplett anderes, so, so, auch so didaktisch gesehen halt. So, ne? Also es ist komplett auf einem anderen Niveau und auf einem anderen Level. Du wirst halt auf in normalen zugänglichen äh, Medien wirst du halt einfach noch zugemüllt. Ja,
0: ich sehe das auch und, so, das analoge Fernsehen bringt mich um. <lacht> Wirklich. Ja, dann, gesagt, mir, Werbung macht mich irre. Ne? Also, es ist, absoluter Wahnsinn. Hast du eigentlich schon den, wahrscheinlich nicht, weil du da auf dem Weg warst, es gibt ja eine aktuelle Folge von der Klangküche mhm. und die verlosen, ich habe nur den, ähm, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir den Premium-Account hole, weil ich sage mal, 4,80 Euro ist gar nicht so viel. Sag ich mir das für die, Und die geben sich echt müde, Jungs. Ähm, die verlosen jetzt einen Platz auf einem Festival- wie heißt das, Table oder so, in Holland. Table. ja, ja. ja äh, so. Und du musst äh, mitmachen, ich kann das mal kurz äh, umreißen,
1: du musst einen Track hinschicken okay.
0: und dann wird das halt ausgewählt und der mit dem besten Track, der wird dann... Ich muss keine
1: Freunde Pro einladen oder sowas, ich muss, die das müssen auch. das nicht <lacht> da. so,
0: Ich sag dir gleich den Kniff, wo ich okay. dann gesagt habe: ach so. Mhm. <lacht> so, um da mitzumachen, um musst du kein Premium-Member sein für diese Geschichte, aber um zu voten, das heißt, im ja, Endeffekt gut. musst du dann deinen ganzen Freunden sagen, bitte holt euch einen Premium-Account von der Klangküche, um zu voten, damit...
1: Kannst du kannst das Kün Abo nicht in den ersten 30 Tagen kündigen. Das weiß ich nicht.
0: Das haben sie erst gesagt. ne? Okay. Also ist, Aber natürlich geht das jetzt schon los und es geht überall. Mal. Schwierige heißt, Geschichte. Ja, ne? Schwierige <lacht> da habe ich, hab ich auch halt gedacht, das ist so ein bisschen schade. Das hätten sie auch irgendwie auch früh lassen können. Aber natürlich nutzten die auch Sachen um da irgendwie, weil ja. ich glaube, die beiden Jungs leben
1: auch davon, ne? Das ist ja was anderes so, ne? Klar, keine, keine Frage, aber ja. ähm, ich finde, es gibt viel, viel, viel zu wenig Sachen, wo es halt einfach nur noch drauf ankommt, wirklich was zu können, ja. so, mhm. ne? Also der, die andere Partei will halt immer noch weiterhin davon profitieren und mhm. ich glaube, dass solche Sachen mittlerweile an krasserer Anerkennung gewinnen würden und auch anderweitig gewinnbringend sein können, als halt irgendwie so ein ja, so, so, so eine kleine Klausel, die halt wieder alles so verdirbt. Ja, das ist so ein bitteren Beigeschmack halt genau, immer. Ja. Und wie gesagt, das ist halt so: Das ist
0: der Eröffnungsslot, ne? Ja. Von 14 bis 15 Uhr. Natürlich auf der Stage sind nachher noch. Äh also, ein paar Namen gefallen mir. Charmy zum ja, Beispiel, äh, Valentino cool. Kahn. Dann äh, musikalisch nichts für mich, äh, Le Chouc. Äh, sowas halt, ne? <lacht> ja, Was halt irgendwie dann bei 140 oder 150 oder 160 so, ich weiß es nicht.
1: Ja. Böse Zungen mögen behaupten, dass er so etwas spielt. Ja,
0: so. Aber ist halt, äh, wird das für das ja. Festival wird's mega sein. Das heißt also, ne? Aber es ist natürlich eine geile Idee. Ähm, die haben es natürlich verkauft. Das, so nach dem Motto, boah, das ist unglaublich. Wenn du, das ist, yeah. Und du kannst endlich kannst du deinen Sound spielen, eine Stunde lang. Und dann frage ich mich aber, wenn da einer hinkommt, der A, nicht auflegen kann, weil wir wollen jetzt überprüfen, was geht ja um Track, den die yeah. so Der nicht auflegen kann, oder der sich halt Spaß draus macht. Yeah. Dann äh, vielleicht gewinnt einer, der äh, bei... Ähm, Beispiel Ferrero oder so arbeitet ne? <lacht> ja, und dann ja. irgendwie mit so einem
1: Kinderriegelhut <lacht> eine Stunde stundenlang Werbung macht und so. Ja, ich glaube, das ist irgendwie falsch verknüpft. So, ne? Aber ich glaube, du kannst, mittlerweile kannst du halt auch einfach nicht mehr rauskristallisieren über das Netz, ob jemand gut ist oder nicht nee. gut ist, weil so ein Mixtape, ganz ehrlich, ja. das baue ich bei Abel zusammen. Richtig. So, ja. Und dann sitzen die Übergänge. Genau,
0: eben.
1: So, und dann, dann passt Fall. das. Und der Track... Ja, da wäre es natürlich sinniger gewesen, dass man das halt irgendwie offiziell released, halt eher so, ne? Ja. Das wäre dann näher gelegen. Ja, wie gesagt, die Reason, die Nummer dann auf dem Label so, von die dem Reasonern? Das das, okay. Ja. Das wusste ich jetzt nicht, ich dachte mhm. bloß
0: der Preis wäre. Ähm, ja, ja. ja übrigens, ob ich mitmache mit okay. meinen Martin Stubbiks nummern Ja, mach doch mal. <lacht> ja, weil das ist irgendwie so. Äh, ich, äh, hast du die mal angehört eigentlich, die Martin Stubbiks nummern Ne. Äh, Spiele dir später mal vor. Mach mal. Eine ist so ähnlich wie eine von deinen Nummern. <lacht> Ehrlich, ja. Ja, von, den, von, den alten, von den alten Nummern. Auch von den alten Nummern. Ja. Okay. Also, ich äh, habe mich äh, sehr zu bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, äh, mich zu besuchen und äh, Bock hattest, ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, ja, ich äh, hoffe, wir legen auch nochmal zusammen auf. Bestimmt. In einem von den dreien, äh, ich glaube, Déjà-vu wäre ich, ich nicht gebucht, aber so Hermanns oder Kaffeine. Ja bestimmt und äh, ja vielen Dank ich du kannst danke. jetzt noch was
1: sagen wenn dir was wichtig ist ich glaube ich habe alles gesagt was mir wichtig ist bleibt sauber, lasst euch nicht verarschen ähm, geht euren Weg lasst euch nicht kaputt machen eure Zeit ist jetzt ja genau ja. geht da raus <lacht> ja, genau. so. ja, alles kann nichts muss ja nein also immer schön softig bleiben Sehr schön. alles
0: klar bis dann äh. tschüss so Vielen Dank nochmal und wer jetzt Bock hat, äh, Bass House zu hören, anstatt total schöne Disco-Musik und so, der checkt jetzt einfach äh, J. Pepe's Spotify-Playlist und zwar heißt die Sound Selection bei Jay Pepe. Gönnt euch das und wenn ihr es dann wieder ruhiger haben wollt, gönnt euch einfach meine ruhiger Super Sounds-Playlist. <lacht> Ist eine schöne Mischung, kann ich sagen, ne? Mal die, mal die. Ja, mehr kann ich auch heute nicht mehr sagen. Ich habe dieses Wochenende frei. Ich bin frei. Und danach geht es weiter in der Residenz am 8. Februar. Ich freue mich drauf. Alles kann, nichts muss. Bis zur nächsten Woche. Euer Boli.